0: la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. Lázaro Cárdenas, el Data Cárdenas, la esfinge de Quiquilpan, figura indiscutible de la historia de México, padre del Politécnico, símbolo del Nacionalismo Revolucionario. Fue un militar mediocre y malo, al parecer es lo que Serrana narra de la época, cuyas hazañas militares estaban lejos de ser brillantes, sino meros golpes de suerte. Pero todo fue olvidado por su bonita letra y su indiscutible don de gentes que le abrió camino en la política como gobernador de Michoacán, donde consolidaría el modelo de gobernar y mantener el poder que perfeccionaría después el priismo, gracias a las maquinarias electorales de las organizaciones obreras y campesinas, con las que experimentó como gobernador. ¡Ah! Y casi le toca matar a Carranza.
1: En 1934 llegaría la presidencia de México, el que para muchos es considerado el mejor presidente del siglo XX, de ser el mudo para su familia, el chamaco para calles, el general para el ejército, el trata para los indígenas, aquel que acabó con el maximato y el callismo, quien se aventaría un tiro con las petroleras inglesas, repartiría tierras, legalizaría la marihuana, consolidaría el sueño de la revolución, el que haría los corporativos del PRI, quedaría daría los anarquistas españoles, que reti- que retaría a la URSS con el asilo de Trotsky, que después de ser presidente seguiría en el gabinete para apoyar la revolución cubana, que en el 68 estaba con los estudiantes. Así es, la leyenda, el sueño húmedo del peje, el presidente Cárdenas.
2: Hola, sabandijas. Les saluda Carlos II. Y ya sé que
1: no están donándole al pasquín. Ya dejen de guachicolearlos ¿los oyeron? Donen todo lo que
2: puedan. Todo, todo es bienvenido. ¿Oyeron? Les mando un abrazo y en Marcosapó. Hola amigos, les habla Jiman man No lo olviden. Donen al pasquín
0: Es de muy buena suerte, se los aseguro. Hasta la próxima.
2: La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene porque le falta marihuana
0: que fumar. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene porque le falta marihuana que fumar. La maldita cucaracha es un animal muy necio que anda metiendo la pata en la guerra y el comercio. Ya murió la cucaracha. Buenas noches. Estamos comenzando el pasquín tapado. Eh, no sé, algún número. Es que yo no llevo el conteo. Ya, es que como los pasquines tapados no los cuento como por números. Simplemente. Es como
1: el 14, ¿no? A ver,
0: ahorita les digo. Siempre es lo mismo. Siempre es patamos. lo mismo. No me acuerdo. Entonces, ese es el pasquín tapado de Cárdenas. El tan esperado sexenio de Cárdenas. El cual. Ya me di cuenta que a mucha banda le gustan los programas históricos de aquí del pasquín. Primero tenemos que hacer un disclaimer... Pues no somos propiamente historiadores... Y ni siquiera sabemos decir bien historiadores... Iba a decir historiadores... No somos buenos historiadores muchachos... Entonces este... Este es el 16... Ah bueno es el pasquín número 16... Somos apasionados de la vida política del país... Y eso involucra obviamente historia... Entonces... Eh, no es, Si usted de repente ve que le fallamos en algún año o algo así... Pues no se preocupe... Ténganos paciencia...
1: No, y díganlo, y díganos, oigan, les faltó esto, como por ejemplo, la historia de la izquierda nos dijeron, oigan, faltó la coseí, y que para mí es así como, güey qué mal pedo, yo, yo he ido, yo, yo conozco a los de la coseí, o sea, sí fue una pinche omisión fuerte, que en algún momento hablaremos de eso, este, de, alg- de los movimientos de este país, pero díganos, no pasa nada, ¿no? Eh, no, no pasa, pasa nada.
0: nada, no venimos doctos aquí a tirarle líneas, simplemente vamos a comentar la historia política de pa- del país. Y cómo nos apasiona muchachos. Y ahora sí el país visto a través de sus exenios. Con esta canción de la cucaracha. La ponemos porque precisamente es la época en la que Cárdenas le entra al, monumento, al movimiento revolucionario. Porque antes de eso, pues Cárdenas que estaba pues en la pubertad, güey. O sea. Haciéndose sus primeras manuelas. Exacto. O sea, pues, o sea, para los amigos que son ahí de prepa, que nos escuchan, o que son menores de 18 años. A los 18 Cárdenas ya andaba metido en la bola, eh, y, o sea, y a los 20 ya era este, brigadier, o sea, o sea, no mames, ¿usted qué? O sea, jugando Fortnite, o sea, <ríe> o sea es en serio, güey, a los 20 Cárdenas andaba tirando balazos, eh, precisamente porque Cárdenas le toca ya el periodo de la de Huerta, eh, que por eso si recuerda que esta canción de la cucaracha pues está de, de, dedicada a Victoriano Huerta, y, y veces pregunta, cuando dicen lo de la marihuana, ¿quiere decir que Huerta era bien pacheco? Sí, Huerta era muy pacheco, era, era de cabrón, los más pachecos ¿Pacheco? que había.
1: Casi todos fumaban mota en la época, hay que decirlo, no era algo como... Siendo sí, estigmatizado. Eh, muy, no, no estaba esti- era legal, bueno, más bien, no era ilegal, <risa> no estaba ni regulada en lo más mínimo. Entonces, este, casi todo el mundo fumaba mota y, eh, curiosamente, el que no fumaba era Villa, de quien después hablaremos, este... Él no fumaba mota, ¿no? Y entonces, este... Ni tomaba alcohol. Pero cuando... Pero... Ni tomaba alcohol. Pero cuando es la invasión a Columbus, se dice que los marihuanos por fum, Los mexicanos por fumar mota se volvían locos y de ahí viene la... De ahí viene la prohibición. De hecho, entonces... O bueno, es una de las tantas razones por las que viene la prohibición. Y entonces, este... Se quedó el estigma de que Villa fumaba mota, pero Villa no fumaba
0: mota. Pero... Victoriano Huerta era un pachecote. Pacheco y, y pedo, güey, o sea, o sea, está sí. cabrón, porque entonces, o sea, o se o aventó sea, el golpe de estado contra Madero. Eh, Pacheco, pachipedo, güey. O sea.
1: Pachipedo, es la, esa es la eh, definición andaba, correcta.
0: Todo el tiempo Victoriano Huerta andaba pachipedo, güey. Así, con razón, o sea, pues obviamente solamente a un pachipedo se le podría ocurrir lo que le hizo a Madero. Ya lo hablaremos, algún día haremos un especial de la decena trágica, o se va a ser interesante. Eh, sí. De Madero de Madero, ¿no? de Madero, de Madero. De Madero.
1: Porque tiene muchos análisis políticos, Madero, muchísimos, ¿no?
0: A Ajá, pesar de y... que no
1: haya, no haya audios de él, pero sí hay demasiada crónica ya hay demasiado escrito, ¿no? Ya, ya había eso, ¿no? Sí, y no le hemos entrado a Madero, ¿verdad? En no, forma. no, y Madero
0: es todo un tema, es todo un tema, o sea, sí, claro. Y el Pasquín Tapado, número 16, de acuerdo a lo que me comenta el Búho, yo le hago caso al Búho. He traído gracias a sus meros sí, donaciones. Done en el pasquín.com. Van los reconocimientos pendientes, así que van rápido, porque siempre son un montón. Eh, gracias al tamarito ha sido Víctor Manuel, Colchado, buen día. A Dustin López, a Arbaruch Martínez, al Víctor de León, a Paulina Guerrero, a Julián Hernández, a Enrique Bravo, a Alexis Salazar, a Jalax, a Ernesto Pablo, a Samuel Mayoga, a, da- a Diego Alejandro Campanero, a Aldo Esmo, a Mayus Rojas, a Edras Fernán, Alma Maciel, a César Torralba, a Ricardo González. A Oscar Gabriel, a Barrera, a Marco Lorti, a Roberto Torres, a Claudio Pozos, a Jerus, a SNW, SNWNST, a Luis Lemoyne, a Edson Alberto, Marco Valle, a Saf Zajagón, a Brisaida Cabrera, a Alberto Hermosillo, a Julio, a Diego Arán, a Alan Millana, Millán, a Edgar Mata, a José Ángel León, a Vicky Miguel Lira, a Vidrio, a Giovanni Villalobos, a Alfonso Mustafat. A Smart64, a Rodrigo Santibáñez, a Santibáñez, supongo que es Marcos Guillén, a Cristian Ladrón de Guevara, a Ricardo Zuna, a Luis, a Leona Cheje, a Jaque, a Adrián Sandoval, a Enrique II Reyes, a Arwanda 79 a Miguel García Domínguez, a Luis Alberto Padro, a Cosme Fulanito, a Milsorta Enrique Camacho, a Alejandro Hernández, a Eric Mendoza, a Quevon MD, a Leonardo Andriux, a Drewx de Salvador, a El Salvador Elias Arras, a Aaron Reyes, a Jorge Mae- Madriles, a Edmond Case, a Mario Galicia, Luis Alba, Saraí Magallana, Alan Valdera, Sánchez, Arturo Velasco, a Beto García, Antonio Olivares, a Francisco Esmidas, César Ocampo, a Gilberto Carlos Espinosa, Cruz, a Israel Becerril, a Ángel Gómez, a José Edgar Arias, a Rodrigo Pérez Enriquez, a Luis García, Luis García, el futbolista. Eso veo, eso veo. A Mister Robato, a su Álvaro Redondo, a Gerardo Bautista Piña, a Oscar García, a Arturo Soto, a Cínico, a Alejandro Murillo, a Roberto Díaz de la Rosa, a Jesús Rodríguez, a Jorge Alberto, a Cari Iscans, a Oscar Balois, a Eduardo Martínez a Graciela Moyao, a Karina Daniel, Adrián López, a Cip de Palenca, a Luis López, a David Ruiz, eh, a, a... puto el que lo lea, güey, así es su Patreon, güey. Pues ya lo leíste. A Ponquesa, a Daniel Hernández, a Víctor Magaña Parra, a José Alberto Aguilar López, a Fabián T.M.P, Mario Bela, a Luis Ayala, a Luis Güences, a Antonio Redondo, a Alfredo Tape Martínez, a Vicom, a Luis Antonio a Sergio Iván, yo García, Antonio... Javier Rodríguez Magaña, Leonardo Volcaba y a Carlos Reyes. Gracias, muchachos, gracias a todos los Patreons eran los que faltaban, me parece, de, o creo que algunos fueron repetidos, pero gracias a todos por hacer posible el Pasquín Tapado. Y si usted está escuchando esto, que en un mes, güey, o sea, en un mes ya va a ser el recalentado. No, yo, yo creo que hemos seguido la lógica, yo creo que la vamos a seguir así
1: de que cuando no haya pasquín regular, les liberamos un tapado. Ahorita ya en este momento que estamos grabando este programa que va a salir eh, mañana 26 de abril, eh, ya hay dos este ahí, que es el de preguntas y respuestas y el de cómo funciona una campaña política. Así que probablemente <ríe> el de la campaña política salga pues cuando ya haya acabado la campaña política, porque pues, ¿tú crees que vamos a suspender ahorita a pasquín
0: en un rato? Hasta no, no, pasquín el jueves y ya está cargado a esta altura, muchachos a esta altura ya está cargado y ya, ahora sí lo que le interesa Cárdenas la figura la esfinge de Jiquilpan, muchachos vamos a vamos a desmenuzar la figura histórica de Lázaro Cárdenas y la figura política, porque me encanta, a ver, antes de empezar me encanta la idea que que existen sobre Lázaro Cárdenas pero Lázaro Cárdenas político mames, es un cabronazo y ahorita lo vamos a es ver. Es un político, es un político, pues... era un político pues, o sea, ¿no? Eh, pero un nivel de cabronazo de político que en estos... Hombre de su época, hombre, hombre de su, de su época. época. Pero hay que dejar claro ahorita que estamos arrancando, que esto pareciera como una eh, continuación del podcast de los honorenses. Si usted no ha escuchado el podcast de los honorenses, vaya y escuche primero el podcast de los honorenses para que después entienda la... Eh, el qué, en qué época se desenvuelve Lázaro Cárdenas y contra quiénes está peleando Lázaro Cárdenas. O sea, o contra quién va a pelear después Lázaro Cárdenas. Porque entendiendo a los sonorenses, entiendes a Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, sí. en, entiendes contra quiénes, contra quiénes iba. Y. Sí, se llevaban pesado, acuérdense. Se llevaban muy pesado. Y también la imagen de del norte, que bueno, ahorita lo vamos a hablar, pero esa imagen del norte. Eh, eh, el norte como restándole importancia creo que Lázaro lo, lo institucionaliza en el país <risa> un poco sí sí un poco así. la forma de hacer a un lado los norteños no eh,
1: pues ya había pasado su tiempo ya, o sea estaban desde o sea cuando llega cuando llega Obregón al poder estamos hablando de qué 24. 1915 más o menos no
0: de qué pero okay, Obregón como,
1: como... ¿Cuándo se vuelve presidente Obregón? Bueno, sí. no, porque esto empieza con el primer norteño, por así decirlo. Pues más bien es... Bueno, es que sí está Madero, pero Madero no lo contamos en ese grupo, pues. este Pero, este ¿qué será? Pues desde Carranza, ¿no? Carranza, pues, el
0: primer norteño de ese...
1: De ese el... Sí,
0: sí. Sí, porque bueno, aquí en, de, en este en este momento en el que o sea, en el que se mete Cárdenas a la revolución, estamos hablando a de inicios del 1911. O sea, sí, cuando es el golpe de Estado. El golpe de Estado, está la está la rebelión, bueno, es la rebelión el golpe de Estado por parte de Huerta, que se puso Pachipedo bien cabrón y de repente dijo a Huerta, "Neta, la, la verga Madero." ¡Ah, la chingada! Oiga, señor general Huerta, espérese, no, no, deje que se le baje la, la, la peda, no. No, oh, no, no, Yo ahorita me va a poner un gallo, güey. Entonces recuerde de lo que ya hablamos en pasquines anteriores, que este es este periodo en el cual eh, Madero es detenido junto con Dino Suárez y son asesinados y es cuando es la segunda revolución, bueno, la segunda parte de la revolución. La primera parte era contra Porfirio Díaz y en esta segunda... Es contra Huerta y aquí es cuando se unen todos. Entonces Escucha el de los honoreses para más referencia. Entonces es un joven, Lázaro Cárdenas, hijo de familia, eh, que, que digamos que no, no es propiamente pobre, ¿no? O sea, a diferencia de esas historias humildes, pues Lázaro Cárdenas venía de una familia bien, ¿no? O sea, Bueno. O sea, bien para la época. Bien para la época, bien para la época. Bien para la ¿sí? época, o sea padre con botica, bicoempresario de pueblo. O sea, no, no era propiamente pobre, ¿no? Recibió educación Lázaro Cárdenas. Trabajó desde muy morro. O sea, 13, 14 años ya andaba ahí en las imprentas. Chaman, ¿Qué era lo normal. Era normal. Eh, ya era un microadulto Lázaro Cárdenas. Y entonces cuando llega la revolución eh, a Michoacán, eh, pues Lázaro Cárdenas, su mamá lo esconde y... Y las Cárdenas, no, 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 mamá, yo me voy a la revolución. Y de repente ya la mamá bien preocupada voltea y ya vestido de militar Lázaro Cárdenas, ¿no?
1: ¿Qué era a los 17 años, creo yo, no?
0: A los 17 lo la la... manda y a los 18 ya se enrola la... a las filas de la revolución. Y que
1: estudió hasta cuarto, todo el mundo sabe esto, que de que estudió hasta cuarto de primaria. este Y que nosotros lo decíamos mucho, sobre todo en la campaña de 2012, ¿No? O sea, eh, que el, uno de los presidentes con menos, digamos, educación formal había sido Cárdenas y uno de los más cultos, incluso, con más educación y más cultos, eh, por ejemplo, había sido López Portillo, ¿no? Y, y hay un abismo de diferencia entre lo que representan en la historia y, de hecho, la forma de gobernar, ¿no? O sea, también hay que decirlo.
2: Ajá. Entonces,
1: este... Aunque también ya hablamos de López Portillo y la reforma política. Ya hemos hablado de ese tema, de la reforma política del 77. Sin embargo, Cárdenas es mucho más. Es un cuate súper trascendente en la historia. O sea, yo creo que hay dos presidentes en México, así tal cual, que están así como este, por lo menos muchísimos años. Ahí me tocó Cárdenas, cabrón. Aquí ya no tanto, porque en el 87 pues Cuauhtémoc se sale de, del PRI el Inge se sale del PRI, su hijo Ajá. Y entonces A partir de eso empieza como Empiezan a deslactosar Todo el tema Cárdenas muy cabrón ¿No? Este, la La expropiación petrolera el 18 de marzo Era un día de asueto Y después ya no Entonces lo que quiero decir es Si sí es una gran figura del PRI Pero del PRI antes del 87
2: uh-huh. A
1: partir del 87 Empieza un rollo de sacudirse a Cárdenas. Sin embargo, para el, para el gran colectivo, para el gran imaginario, Cárdenas junto con Benito Juárez son los dos presidentes más grandes
0: que ha tenido este país. Y bueno, también para el peje. Por eso precisamente venía decía que veníamos a desmitificar la, la figura de Cárdenas y a presentar al Cárdenas político. Porque el conocimiento que hay de Cárdenas es ese, ¿no? O sea, ¿quién es Cárdenas? Ah, pues el de la expropiación petrolera. Y ya, ¿qué nos dio? Pues defendió el petróleo y ya se acabó, güey. O sea, es lo único que hizo Cárdenas. En seis años fue lo que se paró e hizo, ¿no? Ese es como lo que, o sea, y sobre todo en la educación básica, ¿no? Entonces, uh-huh. al hablar de Cárdenas y, o sea, solo este asunto, ¿no? O sea, Cárdenas cuando entra a la revolución, o sea, que se enamora de la revolución. O sea, no tiene formación militar. La formación que tiene es básica, ¿no?
1: Que, que ninguno de ellos tenía formación militar, no se vuelven militares sobre la marcha, ¿no? Excepción o, Felipe Ángeles. Excepción o sea, de Felipe Ángeles. Excepción de Felipe Ángeles. Es, es otro programa. Ajá, otro programa, el de Felipe
0: Ángeles. Bueno, a lo que voy a es que es un hombre que responde simplemente a la época, ¿no? Es eso, un chavo de 18 años. Entonces va creciendo eh, y es curioso porque es la educación lo que le abre la puerta a Lázaro Cárdenas para meterse a las filas de la revolución. Porque, o sea, en ese entonces, muchachos, tener una letra bonita o una bonita caligrafía, pues era importante, ¿no? O sea, el, el, el O sea, pocos sabían escribir y los que sabían escribir bonito y legible, pues tenían un talento dentro del ejército. Entonces, ¿a quién vas a mandar a, a que deje las cartas? Al güey que no sabe leer, ¿no? Ni escribir. Pues nomás son dibujos, güey. Entonces, Cárdenas entra así, ¿no? O sea, tenía una caligrafía muy, muy bonita. Sabía escribir muy bien. Entonces cuando se integra la revolución, pues esa era su función. Su función era redactar los comunicados, ¿no?
1: Es un detalle pendejo, pero... O sea, valor agregado al final, ¿no? O sea, al al final es... Yo me acuerdo mucho que... este, Que cuando en alguna época se dijo que era importante que aprendieras a a usar la computadora o la mecanografía, siempre te... A mí mí me acuerdo que mi mi abuela siempre decía... el Tata Cárdenas, por su bonita letra, entró a la re- lo, lo consideraron en la Revolución. Siempre decía ese... O sea, contaba esa anécdota, ¿no? De la bonita letra. Entonces... Pues escribe, escribe bien, güey. O sea, puedes ser <risa> presidente de este país, güey.
0: Si escribes bien, vas a poder ser presidente de este país. Ah, que por eso está esa anécdota también. O sea, de que Cárdenas este, era muy malo para las matemáticas, ¿no? O sea, malísimo sí. para las matemáticas en la escuela. Y que se burlaron de él en algún momento porque... Falló en una pregunta simple y, y que el maestro le dijo a Cárdenas, ¿no? Le dice, no se burlen de él, porque para ser presidente de este país no se necesita ser bueno en matemáticas. O sea, todas esas leyendas urbanas, güey, de eso que dijo. O sea, usted ya está justificando. Entonces, toda la banda que tiene bonita letra y son malos en matemáticas, y no, huevo, voy a ser presidente. Ahorita se les así les llegó el piche <risa> Ya ves, mamá. La luz así. Oh, pues. En el Pasquín dicen que no necesito matemáticas con que tenga bonita letra. Dice, pero mi hijo, tu letra es horrible. Pero bueno, el punto es que, que Cárdenas integra a la revolución. Y cuando se integra a la revolución llega un momento en el que ya le toca estar frente a tropas. ¿no? En, en, también en pocos años, Cárdenas va subiendo de rango. Estamos hablando que en un, en un periodo de tres años, Cárdenas se consolida a nivel militar. Y es ahí cuando lo mandan a dar un comunicado. Y conoce a una persona que va a ser fundamental en su vida, que se llama Plutarco Elías Calles, muchachos. Entonces, Cárdenas prácticamente iba así y dice, no, pues le viene a dejar la correspondencia, ¿no? <ríe> le viene a dejar la carta a General Calles. Entonces Calles empieza a ver el talento que hay en Cárdenas, ¿no? En sí el crecimiento realmente militar que tiene Cárdenas es gracias a, a Calles. O sea, Calles es el que lo pone al frente, ¿no? O sea, Lo pone al frente sí. en la batalla. Y es lo que decía en la editorial, ¿no? O sea, de las batallas que están documentadas de Cárdenas, el peor general, o sea, pareciera que es el peor general de la revolución. O sea, de las batallas que perdió, o sea, de, las, de donde digamos que lo más destacado es la defensa de Agua Prieta con Calles, ¿no? O sea, sí. cuando Calles está aguantando a los huertistas y, y llega Cárdenas, ¿no? O sea, llega así como Gandalf el gris, güey. O sea, llega... O sea, a salvar a, a Calles, ¿no? Recuerde que ese sitio, el, que, que es lo que se narra, ¿no? O sea, que con 300 hombres, Cárdenas logró tumbar las tropas federales, ¿no? Eh, y que ahí crece a nivel militar. Y a partir de ahí le gana mucho afecto a Calles, ¿no? O sea, pues al final lo salva en Agua Prieta, ¿no? O sea, lo, lo salva, pues, o sea, lo, lo, tal cual Cárdenas, ¿no? Entonces, y se vuelve su niño. Se vuelve su chamaco. Juan. Este, porque si es el chamaco, ¿no? O sea, es lo que dice. Sí, es, es su padawan, para pronto. O sea, no hay más, lo adopta. Es, es Anakin Skywalker. Porque aparte, Cárdenas. De hecho, pero si se hubiera vuelto no tan malo. <risa> porque, un porcentaje de malo. Aparte, Cárdenas, huérfano, ¿no? Entonces, eh, Calles. Porque aparte, Calles, no sé cuántos años le llevaba a Cárdenas. En el Calles en ese entonces ya estaba por los 30, 31, 32. Entonces le llevaba como 12, 13 años, ¿no? A, sí. a Cárdenas. Entonces, Calles, a ropa Cárdenas, eh, y se van, o sea, y es cuando, es curioso eso, o sea, de que cuando Obregón es general de la división del noroeste, Cárdenas estuvo a las órdenes de mi general Obregón. Entonces, en lo que es la recuperación, que yo no sabía este dato, la foto que, que, que hay de cuando entran, ya cuando vencen a Huerta, y, y, y entran las tropas de Carranza, ...a la Ciudad de México junto con Obregón... ...usted ubicará esta foto histórica... ...que vienen ahí este Obregón y Carranza... no ...entrando a la Ciudad de México... Eh, ...atrás venía Cárdenas... ...son ellos... ...o sea, Cárdenas entró en esa marcha triunfal... ...a la Ciudad de México de Obregón y Carranza... ...solamente que Cárdenas en ese momento... ...todavía no era Lázaro... ...pues estamos hablando de que en ese entonces tiene ya... ...cuántos tiene ahí... ...tiene 21 años güey... <ríe> sí. O sea, imagínese la, la, las cargadas de caballería entrando a la Ciudad de México con un morro de 21 años ahí y ya está en general brigadier o sea ahí, este, Lázaro Cárdenas, ¿no? ¿Pero por qué? Si no era tan buen militar. Calles. Calles es el que le empieza a aumentar rangos, ¿no? O sea, hay pedidos que le hace calles, y pero las batallas que... Que, o sea, de las que se recuerdan, solamente es la defensa de Aguaprieta. Pues le salvaste la vida, Calles. Obviamente te va a elevar el rango, güey.
1: Entonces, estamos hablando de que <coughs> estudió hasta cuarto de primaria, era malo en matemáticas, tenía bonita letra, eso lo llevó a estar presente y luego le salvó la vida porque tuvo una buena estrategia
0: Ajá. en toda su carrera militar. Ajá. Sí, <risa> tiene buena estrella, tenía buena estrella en Lázaro Cárdenas. A ver, eh, ahí se comprueba. Porque una vez que, que llegan a la Ciudad de México y se da la Convención de Aguascalientes, y ya sabe lo que pasó en la Convención de Aguascalientes, que no se pusieron de acuerdo, se pelearon todos, y estalla la guerra civil, pues obviamente a Cárdenas les toca estar del lado de los constitucionalistas, ¿no? Entonces, eh, se va este Cárdenas a, al noroeste a perseguir a las tropas de Villa, de Villa, perdón. Y cuando llega ya, ya con las tropas de Villa, ya encuentra ahí todos los pinches caballos balaseados, güey. Y la artillería despedazada, güey. ¿Qué pasó aquí? No, pues el general Obregón ya se cargó a Villa, güey. O sea, ya se cargó a la División del Norte, ¿no? O sea, a lo que voy es que esas batallas que hubo intermedios, o sea, fueron batallas que, que Cárdenas no tuvo una máxima, una máxima relevancia como general, ¿no? Es en ese periodo, eh, cuando están en, en la Guerra Civil, que Cárdenas pide le pide licencia a, a Obregón. Eh, no, a calles, perdón, le pide a calles de dame chance, güey, porque en Michoacán están los grupos de bandoleros, ¿no? O sea, Michoacán estaba siendo azotada por grupos bandoleros. Y recuerde que en la época revolucionaria, sobre todo en la Guerra Civil, era un desmadre. Entonces Cárdenas los va a perseguir, güey. O sea, Cárdenas llega, llega a Michoacán, ¿no? Entonces cuando uh-huh. llega a Michoacán, Cárdenas dice no, bebé, vengo a cargar a los bandoleros que están azotando mi estado. Entonces junta sus tropas y se va a enfrentarse contra ellos, ¿no? Le... Hay el choque del ejército de de Cárdenas contra los bandoleros michoacanos y lo derrotan, o sea, derrotan a Cárdenas, güey. Mm. (ríe) Está esa anécdota de que cuando uno de los bandoleros, ya cuando Cárdenas, o sea, Cárdenas ve las tropas perdidas, uno de los bandoleros se le va al cuello a Cárdenas, lo empieza a pinches a estrangular, güey. Y en ese momento, ah, no, cuando Cárdenas ya vio todo perdido, se iba a suicidar, güey, entonces lo detuvieron a Cárdenas. O sea, se iba a matar porque no soportaba el hecho de que él fuera prisionero de los bandoleros, de los bandoleros sanguinarios de Michoacán. Entonces, en eso, o sea, bueno, en esa batalla, cuando están estrangulando a Cárdenas, dicen que con la pistola que se iba a matar, la agarró, le quedaba una sola bala, y mató al güey que lo estaba estrangulando, ¿no? <ríe> Cárdenas. Uh-huh. Eh, también mezclado con el mito y demás, ¿no? Bueno, el punto es que Cárdenas, todo, todo lo, lo que pasa en Michoacán, es una derrota, pero al final sí logra, este es una derrota para su ejército, pero al final sí logra expulsar a los a los bandoleros, ¿no?, en, en Michoacán. Entonces, cuando ya regresa Cárdenas, o sea, prácticamente ya, eh, o sea, ya es cuando ya vencieron a las, a las tropas villistas y a las tropas zapatistas, ¿no? O sea, Cárdenas tampoco tiene mucho ya en eso, o sea, ya no no tiene mucha participación, pues, en la guerra civil. O sea, tiene algunos enfrentamientos y hasta ahí, ¿no? Nada na, nada de la magnitud de la batalla de Celaya, ¿no? O sea, de una batalla así de... Ahorita va a empezar a alguien a mamar así de... Ay, sí, sí, porque no es Obregón, güey. O sea... <risa> Ajá, pero Obregón sí era un genio militar, güey. O sea, era un genio militar, ¿no? Bueno. Entonces, para no ser largo esta parte de de, de... de Cárdenas como general. Pasan los años... Y cuando Cárdenas regresa a Michoacán... Conoce al gobernador de Michoacán... Que va a ser otra de las figuras fundamentales para Lázaro Cárdenas... Es Francisco J. Mujica, gobernador de Michoacán, eh, ideólogo locochón, comunista mal pedo, güey, o sea, anticlerical, radical, loquito, uh-huh. pues, o sea, imagínense todo lo que puede hacer un cabrón así, anticlerical... Eh, un Stalin, pues, ¿no? Eh, un proto-Stalin, Francisco J. Mujica, demasiado comprometido con sus ideales y... Eh, en ese en el, Bueno, no lo conoce ya se conocían previamente Se conocían previamente porque la familia de Mújica Ayudó a la familia de Cárdenas cuando cayeron en desgracia Entonces, pero ahí empiezan una relación Una verdadera relación como gobernador Mújica-Cárdenas Entonces no hay que olvidar que eso es en el, el O sea, cuando ya estamos hablando aquí De Mújica como gobernador Es cerca del 1919-1920 si No me equivoco Sí. O sea, ya Cárdenas ya tiene una, una trayectoria, ya no es un chamaco, ¿no? Entonces, recuerde que por ese entonces, cuando acaba la guerra civil, eh, acaba la guerra civil y Obregón, eh, junto con los sonorenses lanzan el plan de Agua Prieta. De pocas palabras es, vamos a matar a Carranza. <ríe> Porque Carranza no quiere un militar. Entonces, está bien cabrón esto. Entonces, el, cuando Carranza huye de la Ciudad de México... En el tren, el que tenía la instrucción de detener a Carranza, porque era el coordinador de las tropas en Puebla, bueno, en la zona de Puebla, en la zona del Istmo, era el general Lázaro Cárdenas. Él tenía la responsabilidad en un inicio de detener a Carranza. O sea, ¿quién iba a matar a Carranza? Pues el general Lázaro Cárdenas, ¿no? El y pues no o sea al parecer el mal tiempo hizo que que Cárdenas no pudiera alcanzar el tren de Carranza o no lo pudiera darle al, no lo pudiera alcanzar en Puebla y ya sabemos el término no muere traición Carranza pero es curioso qué hubiera pasado si si Cárdenas hubiera matado a Carranza güey pues yo creo que lo marca no ya como
1: bueno no sé no sé igual y hubiera pasado lo mismo no o sea al final el él... Este, terminó muy cercano al poder. Y digamos, este, en una línea sucesoria, pues, le tocó. Entonces, no, no sé, o sea, ¿qué, ¿qué hubiera pasado? ¿Le hubiera ido mejor? No creo. ¿Le hubiera ido peor? No sé. Pero ¿qué hubiera pasado en la historia? Pues sí sería feo.
0: Eh, sería, no, sería una sería huella que, que no se... Pero yo, ma- yo,
1: yo, yo escuché una versión de que alguien lo
0: convenció de que no, que no lo hiciera. O sea que pues es que también podía hacer eso, ¿no? O sea que inventara que hubo mal tiempo para no llegar con Carranza, ¿no? No recuerdo
1: quién, este, pero alguien lo convenció de que no, de que no, no que no, que no lo hiciera, este, que no, que no lo hiciera. Y entonces bueno, se lo
0: dan a otro general, ¿no? Creo. Sí. Este, no, no, no se lo dan, se lo, o sea, simplemente Carranza, este, Carranza, eh, Cárdenas dice que, que hay mal tiempo no puede llegar, y llega este Rodolfo Herrero, que es el que traiciona al final a ah, Carranza, sí. que le dice, vente, güey, te voy a invitar a comer aquí arriba, no hay pedo, vente. Y ya llegan y lo, y lo matan, ¿no? A Carranza. Entonces, hay que entender entonces eso, o sea, Cárdenas estaba en un, eh, o sea, a, primero rompe, se va con los, con los constitucionalistas, después de la Comisión de Aguascalientes. Car- Cárdenas nunca se sintió cercano a Zapata, ni a Villa. O sea, Cárdenas, la visión de Cárdenas, la versión de Mújica, del de zapatismo y el villismo, era la de cuatreros, güey. Esa es la visión que tenían ellos. Sobre todo por la historia que les tocó vivir en Michoacán. O sea, es muy complicado que, que Cárdenas tuviera empatía sobre Villa y Zapata cuando eran la representación sí. de lo que él combatió en Michoacán, o no de lo que él, le tocó vivir en el agravio en Michoacán con los bandoleros, ¿no?
2: Uh,
1: sí, aunque el tema de Zapata... Bueno, ahorita lo he comentado más adelante. Porque yo creo que sí era medio...
0: O sea, sí sí le hacía sentido el zapatismo en ciertas cosas. El zapatismo, más no Zapata. no O en el agrarismo, ni siquiera el zapatismo. Yo digo que es el agrarismo. Pero
1: pero quien, digamos, era la, o sea, la, la ideología más fuerte respecto a eh, los temas de tierras, pues era el zapatismo, ¿no?
0: Uh-huh, pero no, o sea, sí. Era una causa común. Bueno, me falta un dato nada más aquí. En, en, en este periodo también... Eh, el general Cárdenas conoce al que será su subalterno durante mucho tiempo y que eventualmente será general. El general Manuel Lávila Camacho, muchachos. Memorice esos dos nombres, Francisco J. Mújica y Manuel Ávila Camacho. Dos hombres muy cercanos al general Cárdenas que sirvieron, o sea, los dos o sea, en, en el plano militar. Los, se los conocieron en los balazos. Es la misma lógica que los sonorenses, ¿no? Aquí hay una anécdota chida, nada más. Cuando Mújica es gobernador de Michoacán, Mújica se deschaveta, güey. O sea, se deschaveta y entonces hace una pinche matanza en Michoacán eh, eh, de un montón de católicos. Eh, Recuerden que aquí es este periodo en el cual comienza a a crecer en el país una sensación muy fuerte de anti-iglesia, anticlericalismo, anticlerical. Entonces, eh, Mújica... Lo comentamos en los sonorenses. Mújica lo tenía muy grabado, ¿no? Mújica despreciaba a la iglesia eh, y como despreciaba a la iglesia se le ocurrió implementar políticas extremas en Michoacán las cuales hicieron que al final tuviera que pedir licencia porque el Estado no aguantaba más y lo iban a a deponer, ¿no? Entonces, estamos hablando que eso es en el 23. Entonces... Obregón eh, llama llama a a Cárdenas a que lo detenga. O sea, lo detienen a a Mújica, ¿no? Y entonces van en el tren, en el tren que va Mújica hacia la Ciudad de México, o sea, de Michoacán a la la Ciudad de México, y llega un telegrama, güey. Y ese telegrama es de Álvaro Obregón, del general Obregón, presidente ya en ese momento. entonces Obregón le dice... A a Cárdenas le dice: Me acaban de notificar que el general Mujica eh, escapó y perdió la vida. Entonces, era la instrucción. Es la instrucción, ¿no? La instrucción era: Oye, güey, ya mata a Mujica. Me está haciendo incómodo. A ver, Cárdenas, mátame a Mujica, por favor.
1: Me me quedé de madre. Es que yo no sé por qué no hacen un Game of Thrones de este pedo, güey. Es que hasta aquí todavía es como. O, o sea, o sea, la, desde hace rato que comentaste la traición a Carranza y, y ahorita. O sea, güey, eso es la boda roja, güey. Y, y, o sea, de verdad, de verdad. O sea, esto. Este. Pincha HBO, esa pendeja, ¿eh? Ella eh, que lo haga. Pero no, porque nos van a poner actores gringos,
0: güey. O sea... Sí. Bueno, entonces o el... Netflix, ¿no? Netflix, Netflix podría hacerlo. Contátenos de guionistas, nosotros le damos calor. Caché. Eh, bueno, el punto es que eh, le llega la carta y Cárdenas, lo que dice después Cárdenas es que, no, pues ya el telegrama llegó tarde y se escapó Mújica, ¿no? Entonces Mújica se escapa. O sea, no se ejecuta la orden, Mújica se escapa y Mújica nunca va a olvidar que el general Lázaro Cárdenas le salvó la vida. Entonces, ya tenemos a dos a los que le salvó la vida, ¿eh? O sea, <ríe> ese pinche estrellota que tenía ahí, este, que lo guiaba a Cárdenas. O sea, les llevó a salvar la vida a, a, al que después sería su mentor ideológico. Ajá. Y a, y a calles, ¿no? Su mentor político. Y hasta ahí, ahí acaba la acaba este periodo de de Lázaro Cádenas como general y comienza eh, en, la, en la pacificación ya del país. Recuerde que ya llega Obregón. Y en el periodo de Obregón, Obregón pacifica, trata de pacificar el país a a punta de pistola. Cárdenas todavía está en la rebelión de la Huertista, güey. O sea, y está bien cabrón ese pedo de Cárdenas en la rebelión de la Huertista. Porque Cárdenas eh, pierde la batalla, digo. (risa) En las tropas que, o sea, un sector de la rebelión de la Huertista se enfrenta a manda. o sea, eh, le dan el que encargo a Cárdenas de combatirlos. Van, lo enfrentan y lo hacen prisionero a Cárdenas, güey. Mal general. <risa> Mal general, güey. O sea, lo que dicen de Cárdenas es que era trabancado y tenía valía, ¿no? O sea, era como así de... Como de película hollywoodense, ¿no? A la carga, hasta enfrente. Decir, sí. pero no mames, estoy en metralla, güey. A la carga, güey. O sea, bueno, entonces apres, a, apresan a Cárdenas. Y los generales de la rebelión de la artista no lo ejecutan no ejecutan a Cárdenas, no ejecutan a los subalternos y demás, lo, lo, lo hieren gravemente y le dan chance y lo mandan a Guadalajara a que le curen la herida, ¿no? A Cárdenas. Regresa Cárdenas, lo vuelven a dar más tropas, güey, y lo mandan de nuevo a convertir a, a combatir a la rebelión de la Huertista, ¿no? Ya calles. Y ahora sí gana Cárdenas, entonces Cárdenas como una forma de regresarle el favor a los generales de la Huertista, que no lo mataron. No los mata, los exilia. Y es el primer, el primer, este, la primera forma en la que Cárdenas resuelve a través del exilio, ¿no? Y no de la matanza. Entonces, al parecer es porque le perdonaron la vida a Cárdenas, ¿no? ¿Y que
1: la, bueno, la rebelión de la Huertista, no lo comentamos, pero pues tenía más nivel también, ¿no? Sí. Intelectual, pues. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, eran generales eran a... cabrones. Y entendían las cosas distinto, pues. O sea, no era...
0: No era chingarte al otro, ¿no? Porque si no, luego, ¿con qué construyes? Sí. sí pues también ¿no? desde el propio nivel de De La Huerta, ¿no? Sí. Y de los generales que estaban con él. Sí. Bueno, ahí acaba la, la, el periodo general de, de Lázaro Cárdenas. Porque ya de ahí no vuelve a estar frente a las tropas, güey. ¡Qué bueno! <risa> Qué bueno que el general Lázaro Cárdenas ya no lo vuelven a poner frente a las tropas. Empieza el Cárdenas político, ¿no? Sí. Que ya es el, el Cárdenas como gobernador de su natal Michoacán. Y ahí sí,
1: digamos, es. En términos, este. O sea, es Cárdenas, es más político, pues. Es, es mejor político que. que general, ¿no? Uh-huh. Esa es la realidad, o sea, desde ahí yo creo que eh, con el tema de, lo, de la rebelión de la huertista, pues también, y además tenía mucha ideología Cárdenas, o sea, porque porque pues al final sí estaba, sí le giraba en ese sentido, sí le entendía, pues, ¿no? Y estaba muy influenciado por el, el ex gobernador de Michoacán, este...
0: Mujica. Mujica. Es curioso lo de lo que se narra, que había varias, o sea, ese periodo, cuando fueron generales, eh, eran coordinadores de la región del Istmo, y ahí andaban en esas caminatas Mújica junto con Cárdenas. Sí. Entonces, ahí fue la primera encontronazo que tuvieron con las compañías petroleras. O sea, Cárdenas como, como jefe militar de la zona, eh, eh, veía cómo las compañías petroleras abusaban, ¿no? O sea, él mismo en sus memorias lo dicen, ¿no? O sea, de que el, había un, o sea, estaban las empresas petroleras Con guardias armados a la, a la puerta Y no había escuelas Alrededor, ¿no? Y no había casas alrededor, no había nada alrededor Lo único que había Era la empresa petrolera, ¿no? Y entonces Mújica, que venía con Todo el pensamiento este comunista Pues empieza a permear bien cabrón A, a Cárdenas Entonces cuando Cárdenas llega a ser gobernador No es un comunista radical Como lo es Mújica, güey O sea, es, es Cárdenas es cuando empieza a ser el Cárdenas político, el Cárdenas mesurado, el Cárdenas calladito, ¿no? O sea, que no es no, no es un hocicón, no es un atrabancado. Mújica era, era fuego, era incendiario, ¿no? O sea, y Cárdenas... Era
1: Stalin, güey.
0: Eh. Era Stalin, güey. Eh. aparte wey, el Chaparrito, o sea. era como Liva Ackerman, el pinche Mújica. Busca ahí sus fotos de, de Francisco J. Mújica. Este, o sea, está, está Chaparritito, güey, está en mi tamaño, yo creo, güey. Yo soy del tamaño del Levi Ackerman. Era nuestro Liva Jackerman, güey. Así si lo quiere ver, este Mujica. este Para la banda que ha visto Attack on Titan. ¿Cómo se ve que ando hypeado con eso? Bueno, ándale. Este Erwin era como Cárdenas y Mujica era como Liva Jackerman. Así véanlo. La Erwin es más en, sereno, no más tranquilo. Bueno, así así gobernada este. Hagan sí. ahí este fanarts, por favor. Quiero un fanart de, de... Porque sí. hasta se vende así, güey. Ves a, Car- a Cárdenas así todo pinche alto. Ya, Mujica Chaparrito. Bueno, el punto es que cuando llega a ser gobernador de Michoacán, es el experimento, ¿no güey? El experimento de lo que después va a venir a ser su presidencia. Pues, eh, una de las cosas
1: que lo caracterizaron es que del reparto agrario, él, él es el que iba más avanzado de todos los gobiernos, ¿no? Por ejemplo. Por eso digo que sí estaba como... Porque además en algún momento sí lo dice, que él sí, sí estaba... O sea, sí le hacía sentido el pensamiento de los zapatistas, ¿no? Este, pero, pero, también, pues, entendiendo que era un país que venía de una super, de una guerra civil muy cabrón, o sea, es construir con nada, entonces, finanzas, pues, no esperes mucho, ¿no? Ajá. Finanzas no esperes mucho, aunque se supone que sí les fue bien económicamente.
0: Eh, la, el, en la parte del, como gobernador de Michoacán, eh, viene a cumplir tres cosas, eh, Lázaro. ¿no? Lo primero es el, el asunto del agro, ¿no? Bueno, el, el asunto del reparto e, es, es el protegido, ¿no? Porque todavía no tiene la capacidad de generar expropiación en los latifundios michoacanos, ¿no? Pero si sí uh-huh. hay haciendas en Michoacán que Lázaro Cárdenas, como gobernador, no se confronta con los hacendados, pero sí es una distribución de tierras pequeña. Pero es una distribución de tierras. La otra es su relación con la iglesia. A Cárdenas le cae el 20 como gobernador, güey. Porque está, obviamente también estamos en plena Guerra Cristera. O sea, en este periodo estamos en plena Guerra Cristera. Y Cárdenas le cae el 20 de que la religión es parte fundamental del pueblo mexicano y sobre todo del pueblo michoacano. O sea, ahí, ahí, cuando narraban esa anécdota que que eh, cuando cuando estaba la restricción de culto en Michoacán producto de la eh, producto del mandato de Calles eh, y después con Obregón él llegó Cárdenas y de repente entra una iglesia güey entonces cuando va pasando Cárdenas no me acuerdo qué municipio de Michoacán ve que la iglesia está llena de flores y de, están celebrando no mm. están en un pedo güey ¿no? entonces Cárdenas mm. se saca de pedo no así como de qué pedo con estos cabrones que no entienden, ¿no? Entonces, solamente recuerden que, que Calles llegó y estableció el límite de, de clérigos por iglesia, ¿no? o sea, de párrocos, sacerdotes, que no podía haber en ciertos distritos, ¿no? no no más de tres en un distrito. Entonces, en ese distrito no tendría que haber un pinche sacerdote. Entonces llega Cárdenas y cuando llega Cárdenas dice, a ver, ¿dónde está el párroco, güey? Entonces ya lo mete y el pinche párroco sale acá, todo pinche paniqueado, pensando que el gobernador se lo, van a chingar. se lo va a chingar, güey. Entonces, que dicen que calles? Que calles? Cárdenas nada más lo escuchó, güey. El párroco es así como el pedo, no, hasta es que entiendo, que el pueblo, que la chingada, que no sé qué. Pero que afuera de la iglesia todos estaban expectantes, o sea, de que iba a ser el gobernador. O sea, y que muchos de ellos estaban en ánimos violentos, güey. Que si en ese momento mataba al sacerdote, en ese momento iban a matar al gobernador, güey. Se armaba el pedo, ¿no? Entonces, pues Cárdenas, mesurado a diferencia de calles, dijo, ah, está bien. Es nada más la próxima, güey. O sea, no hay pedo, sigan con la fiesta. Pero la próxima, me pides permiso. Te lo voy a dar, pero quiero que me pidas permiso. Entonces ya sale Cárdenas. Cuando ya sale Cárdenas de la iglesia, la gente. ¡Viva, viva! Lázaro Cárdenas, viva Cristo Rey, güey. Entonces, <ríe> Entonces en ese momento es cuando Cárdenas entiende eso, güey. O sea. Por aquí. Por aquí va. Por aquí va. No podemos seguirnos enemistando con el clero en un país o en un estado sumamente profundamente religioso. ¿no? Y sobre todo cuando esta empatía que tenía Cárdenas con, con los indígenas, eh, sobre todo los indígenas tarascos, eh, esta empatía que tenía Cárdenas con los indígenas también es parte de entenderlos dentro de su cosmovisión religiosa, ¿no? Entonces, porque no puedes, o sea, no puedes agarrar a los indígenas como calles, güey. Eh, y decirles, no, 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 estas son mamadas y quemarlo todo, güey. O sea, pues, guerra cristera, ¿no? Entonces, el y en el caso de Mújica igual, ¿no? O sea, fueron violentos. Cárdenas dice no. Y entonces, a partir de este momento, como gobernador, empieza a construir un discurso de aceptación y de convivencia con el clero. Y acabar con el discurso anticlerical. O sea, que después considera como presidente, ¿no? O sea, ya, ya se fue a calles, ya la verga, libertad de culto, órale. Sí. Que venga el pan. Ajá, que venga el pan, ¿no? O sea, órale, que venga el pan, güey, no hay pedo. Pueden, aso-
1: pueden entrarle a la política.
0: Ajá. Pero bueno, en, en como como gobernador de Michoacán, también empieza. Le cae el 20, ¿no? O sea, es cuando le cae el 20, pues. Sí, le cae el 20, por completo. O sea, y ese es el primer 20 que le cae, por eso decía. Reparto reparto agrario, relación con la iglesia eh, y entendimiento del pueblo indígena. Y el otro es organización de trabajadores y corporativo. Y Cárdenas crea algo llamado la Confederación Revolucionaria Mexicana del Trabajo. Que nada más le falta, o sea, si usted le pone una O, <ríe> bueno, no, se si invierte. O sea, si le pone una O es la CROM. Si le pone una. Si, le, si invierte la T eh, y, la, y quítale el revolucionario, es la CTM. <risa> es la CROM. ¿no? Es como una mezcla de la CROM y la CTM, ¿no? La Confederación Revolucionaria Mexicana del Trabajo es un, es una organización que involucra a todos los sectores productivos de Michoacán. O sea, entiéndanse el campo, entiéndanse los obreros. Las bases, pues, no vayamos tan lejos, ¿no? Que así como... Recuerdo cuando hablamos de Tomás Garrido Canabal en Tabasco uh-huh. y la forma de organización a través de las juventudes, es lo mismo, pero la parte contraria, ¿no? O sea, es el, es el corporativo ya. Es el, ¿qué, ¿Qué me refiero con, con, bueno, ¿qué nos con corporativo? Es aglutinar a los grupos obreros y campesinos en una organización que a la vez sirva de control, que a la vez sirva de brazo político, o sea, brazo político y brazo electoral. Y le sale re bien a Cárdenas, güey, la la confederación. El proto... la proto-CTM, ¿no? Porque qué es una proto-CTM, güey? O sea, la ensayó, ¿no? O sea... No había tantos, pero sí.
1: O sea, no no era un México tan industrializado, ¿no? Era 70% rural, uh-huh. la gente vivía 70% rural, entonces no era tan fuerte, pero pues obviamente sí estaba influenciado por el, el, el modelo del Partido Comunista Ruso, ¿no? que era el mismo modelo, o sea, por supuesto.
0: El, el, pero ya estamos en la presidencia del, del partido, ¿no? Ajá, de aquí termina su periodo como gobernador. Logra sus tres este sus tres objetivos en Michoacán. A ver, mucha gente en Michoacán va a decir en este momento, no, güey, hay cosas que pues, siguen repudiando a Cárdenas de Michoacán. Eh, generó también muchas animadversiones en Michoacán. Sobre todo con la derecha de ese entonces. Que no veía con buenos ojos, obviamente, la organización obrera campesina, ¿no? Sí, no, no, no. Le hacía mucho ruido, pues es que... es Pedo. ¿Cómo que me van a organizar a estos cabrones, no? Si pues estos son los que sirven acá. Inclusive hay una anécdota ahí también, de que hubo, o sea, que hubo varios hacendados, digo, posteriormente hubo varios hacendados que, que se resistieron al reparto agrario y que convencieron obviamente a sus peones para que se pusieran al pedo y decían, ¡Abajo el bolchevique de Cárdenas! O sea, que no sabían ni qué verga era bolchevique, güey. Entonces decían, ¡Abajo el bolchevique de Cárdenas! Se le decían el bolchevique, güey. Pues sí, <risa> pues sí, lo que te digo. Pero bueno,
1: este. Pero ya llega a la presidencia del partido. Este. El PN. El de Gobernación con Ortiz Rubio. Y Ortiz Rubio sí es importante también en la historia de Cárdenas, ¿no? Sí, este. Juega un papel importante en la historia de, de Cárdenas. Entonces, eh, Ortiz Rubio es el, si, si no me equivoco, es el último del. ¿Es el último del Maximato?
0: No, es el segundo. El último es Abelardo. Es el
1: segundo. Ah, sí. Entonces, este y después se va a la presidencia del PRI. Porque dura muy poco, creo, como secretario de Gobernación. Y luego se va a la presidencia del PRI. Bueno, del partido... ¿Qué es?
0: Nacional Revolución. El PNR. Partido Nacional el PNR, Revolucionario.
1: El Partido Nacional Revolucionario se funda y se queda como presidente. Echan a andar el proyecto y ahí crean los sectores. Y es donde organizan el sector campesino, el sector... Este, eh, el sector obrero y el
0: sector popular Es exactamente, esa palabra la fundamental del PENER, el periodo de cárcel en el PENER El sector popular y entonces eh, y les
1: establece las reglas no todos deben de servir al presidente y empieza a establecer las reglas de, 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 o sea, empieza a organizar el partido de una forma que todos deben de servir al presidente y ya no va a haber pugnas internas, el partido mismo tendrá sus mecanismos para sacar a eh, los dirigentes, pero el sucesor siempre lo va a decidir el presidente,
0: lo que lo que, lo que decían es que Cárdenas, al final, antes de eso el PNR aglutinaba sí a los sectores, pero sobre todo era un partido de generales, ¿no? Los generales eh, que venían del proceso de la revolución y que calles mete todos en el PNR, ¿no? Entonces, lo que, el, lo que hace Cárdenas es decir, no, ahora le van a entrar todos los sectores, incluyendo el sector popular. O sea, vamos a dejar de que este partido sea un partido exclusivo de, de militares, ¿no? O sea, vamos a tener capacidad de que las organizaciones obreras y las organizaciones campesinas se constituyan también como parte del partido, ¿no? O sea, no solamente como, como acarreados, ¿no? O sea, o, es que no es acarreado sino como engrosando las filas del PNR, o sea, ya tendrían capacidad de injerencia. Eh, en, los, en el dicho, ¿no? En el hecho no la tienen. Pero bueno, ya como presidente del PNR, pues viene lo inminente, ¿no? La designación como candidato a la presidencia. Y a uh-huh. partir de aquí, una vez quiero que empezamos a poner... Eh, para mucha gente quiero que empecemos a poner atención en los paralelismos con el presente. <risa> Porque aquí es cuando ya la historia se pone turbia. Turbia me refiero a, a que ya hace que rime en el presente. ¿no? Eh, en la designación es muy simple. Bueno, no, no tiene gran rollo. O sea, el, el, Cárdenas, al momento de que nunca fue como muy expresivo con lo que pensaba, lo que me decías esta anécdota de, de la entrevista, que no dice nada y simplemente se para, pues supo ocultar muy bien sus intenciones. ¿no? Tanto así... Que Abelardo, Abelardo Rodríguez, el presidente, el último del Maximato, es el que se lo recomienda a Calles, güey. Es el que le dice, sí. oiga, este, general Calles, yo creo que Cárdenas es el bueno, ¿eh? O sea, entonces, es como que Cárdenas navegaba con bandera de pendejo. Sí. Navegaba con bandera de pendejo y entonces Calles dijo, ¿más, sí, tú crees, Abelardo? Sí, no, 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 o sea, yo creo que el general Cárdenas... Eh, trae, lo sigue usted, general, trae muy bien los principios de la revolución, eh, es muy callado, muy sereno, muy pragmático, entonces yo no veo problema para que tenga usted continuidad en el poder, que se quede. Entonces, que esa es una anécdota, güey. Está Calles y de repente llega su hijo de Calles, ¿no? Primogénito de Calles. Y que Calles le pregunta a su primogénito, ¿no? O sea, Oye, güey, ¿tú cómo ves al general Cárdenas, no? Y entonces el hijo de Calles dice, no, yo sí lo considero, creo que eh, es el hombre, es el indicado. Y que en ese momento dijo Calles, pues ya a la verga, güey, Cárdenas. <ríe> a la verga, güey, ya. Entonces le manda la notificación a Belardo, güey, y le dice, ya Belardo, ya va Cárdenas, güey, ya a la verga. Entonces, curiosamente años después, la elección donde gana el hijo de Calles de Nuevo León, la tumba Cárdenas. <ríe> Y lo exilia junto con su papá. Por eso decimos el pedo este de qué tan cabrón era cadenas ¿no? O sea, ¿qué, te, qué excedente jugador de póker, ¿no? O sea, el, sí, exacto. El mejor jugador de póker. Eh, pero bueno, esa es la designación. Y después sí viene la campaña, ¿no?
1: Y este. Y entonces esa anécdota que te contaba hace rato antes de que comenzáramos que. Este. Eh, había un. Le hacen una, una. entrevista a Cárdenas. Este. ¿Quién te dije? ¿Cómo se llamaba? El que te dije que, que le hizo la, la entrevista a Cárdenas. Era este. Ignacio García Telles. Le hace la entrevista a Cárdenas. Y le dice. Este, Estás consciente de que. Para que esto cambie, tú vas a tener que este, deshacerte de calles. Y entonces Cárdenas se levantó y se fue. Tiempo después, cuando Cárdenas es presidente, este, en, cuanto su prim- en, en el primer día que es presidente, lo manda a llamar para que sea primero su secretario de Educación y luego su secretario de Gobernación. Entonces, o sea, es decir... No lo voy a decir, ¿no? O sea, este, esto de ser tan callado De ser tan... Escucho El poker face, el poker face, sí, claro Yo escucho güey. ¿no? Yo, yo escucho y entonces digo Ah, este güey es bueno y lo tiene claro El pedo es contra Calles <risa> sí. Entonces quiere decir que Cárdenas también lo tenía claro Desde la campaña sí. En cuanto yo llegué
0: El pedo es contra este güey Yo creo claro. que desde antes, o sea, desde antes Desde que jugó con Abelardo Ya se veía que iba por Calles, ¿no? Sí eh, A ver, nada más rápido lo de la campaña eh, no había habido una campaña eh, política, ni la de Madero, que fuera tan grande como la campaña que hizo Cárdenas por todo el país. Todo el país se lo recorrió en la campaña, güey. O sea, obviamente no es lo mismo que ahorita, ¿no? O sea, sí, cuando sí, no. no es lo mismo que ahorita de que va como el peje, ¿no? Va y se toma un avión y hace campaña en un estado y al otro día está en otro estado. Pues no, güey, en ese entonces era tren, era carro, era caballo... Pero no había registros de una campaña tan grande como la que hizo Cárdenas. Y sobre todo... O sea, se cons-
1: tampoco había tiempos este como ahorita eh también. Sí, ¿no? Pues hay que
0: decirlo, había tiempos muy largos, pues. Sí, o sea, se la pudo... Re- o sea, me parece que fue casi menos de un año, ¿no? O sea, como ocho meses, diez meses. sí pero, pero es curioso este dato. Por eso digo que aquí vamos a empezar a ver las rimas con la historia actual, ¿no? Eh, Cárdenas recorre todo el sur. Entonces llega a Campeche y le sorprende... Eh, la, la pobreza de la gente de Campeche, ¿no? Y la clase trabajadora. Llega a Yucatán y ve este la condición en la que están los pueblos, el pueblo maya, ¿no? Eh, escuche, escuche cómo rima este pedo, ¿eh? <ríe> Llega a Chiapas, güey, y en Chiapas también le, sorpre, le sorprende, y sobre todo las comunidades indígenas maltratadas, ¿no? Sí, sí es cierto. Se va uh-huh. por todo el sur, luego llega a eh, bueno, pasa por Tabasco. Eh, llega a Guerrero, Michoacán. O sea, obviamente hace campaña fuerte en su tierra natal. Y de repente llega al norte y dice, "Aquí qué verga." <risa> estos güeyes que tiene razón Vasconcelos dice. <risa> estos güeyes qué, güey, si Pinche Vasconcelos claro que tiene razón, güey. estos güeyes qué. Entonces, cadenas cuando llega al norte, eh, obviamente ve el, el ve asuntos... ¿Qué problemáticas le interesan a Cárdenas del Norte? Los braseros. O sea, los braseros le, le interesa. Y los yaquis. <risa> pues ya empezó a ver cómo rima el pedo, ¿no? Entonces, obviamente también es por la carga de que, que tiene... O sea, no sé si en ese entonces Cárdenas ya tuviera una carga tan fuerte hacia calles. Y de que lo durante,
1: el, durante el periodo de Obregón, de la presidencia de Obregón... Eh, o de, sí, de Obregón. Según yo, Cárdenas este, sí combatió a los Yaquis. ¿eh?
0: Uh-huh.
1: Sí, según yo sí. No lo sé. Sí, sí, sí no, sí. Sí, sí, Cárdenas, o sea,
0: en, sí, porque estaban dentro del... Bueno, no es que no, no, no puede ser porque estaba en el istmo. No, pero sí le tocó en algún momento ir a combatir a los Yaquis. Por orden de Obregón.
1: Por orden de Obregón, sí. Pero bueno, más allá de eso, este, pues sí, después hace una agenda muy... Pues del pueblo, ¿no? Entonces una agenda que él recorrer municipio por municipio este, de este país este, y que sentarse a comer en las fonditas y platicar uh-huh. con los con los indios que le crey- que le creían
0: con los indígenas que le creían. No sé, yo también, de que, pero además de que claro que Cárdenas no es como el político que los utiliza de campaña, ¿no? Sí creía genuinamente en ellos, o sea, sí creía que los derechos de los pueblos este, indígenas y de las comunidades marginadas, ¿no? Tenían que, o sea, tendría que haber una defensa de ellos. O sea, era un convencido de eso. Por eso el norte le causaba tanto pedo, porque no veía de eso ahí. Él con la gente desvalida del sur, con la gente desvalida del centro, del norte que le plus pues los yaquis, y ya, después de que los convierte igual cobregón. Eh, Esa campaña de Cárdenas Lo marca como lo que va a ser Su proyecto, ¿no? O sea, alcanza a ver Está bien cagado, güey, porque lo que más le llama La atención del norte son los latifundios (ríe) Dice Ah, ahí te voy A expropiar, hijo de tu pinche Madre, güey Pues sí, güey, y del sur Pues lo que le sigue impactando es el punto de las empresas petroleras, ¿no? Eh esta campaña, eh, por eso decía que es un precedente. O sea, a partir de ahí los candidatos después van a tener que andar recorriendo todo el país, pues porque Cárdenas ya lo hizo, ¿no? Y entonces Cárdenas pues gana la elección, ¿no? Sin sin, o sea, sin mayor esfuerzo, ¿no? más que su campaña, en la cual estaba convencido. Y aquí viene lo bueno, muchachos. Cárdenas llega y cuando llega pues sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y qué es eso? pues acudirse a calles, ¿no? ¿Cómo empieza el desmadre con calles? Pues eh, seg- según yo
1: son son varios son varios temas, ¿no? O sea, este eh, según el, el había un calles le pone un gabinete muy pues de él, ¿no? Muy de calles, pues este. En, en muchos lugares. Creo que tenían ellos gobernación y tenían este... ¿Cuál era la otra? este No, pero eran como cuatro secretarías chonchas. Ajá, uh-huh. tenían así varias secretarías. Entonces no tenía margen de no tenía margen de movilidad en ese o no, o no tenía mucho margen de movilidad en ese sentido, ¿no? Pero todo esto acepta a partir y dice, pero lo tiene claro, se los tiene que chingar. Es que yo creo que sí lo tenía muy claro, me los tengo que chingar a todos estos, ¿no? Y empiezan a echar a andar, este, el, el primero Calles dice, este, le dice, dice, da una declaración, ¿no? Me parece que da una declaración de que porque se estaban disputando el, el partido y Calles da una declaración. Muy fuerte en ese momento y Cárdenas da una contradeclaración. No recuerdo, no recuerdo bien los hechos. Pero algo así que es muy triste que el partido se tenga que dividir, llamaba calles a la, a la unidad y Cárdenas decía que este, que, que no era posible que le siguiera, el partido le sirviera calles. Tal cual. Ahí empieza la primera declaración. Y de ahí se agarran pues, de ahí, de ahí, de ahí se agarran este, pero es que no me acuerdo qué más pasa después o sea que van yendo go- por los gobernadores y van yendo así no hay, hay
0: un movimiento que ese movimiento es magistral de Cárdenas eh, calles eh, empiezan a ver eh, varios sectores obreros empiezan a manifestar en el país ah sí ahí empieza esa bronca claro empieza el desmadre con la crom entonces la... era Morón la Confederación Regional Obrero patronal de México, eh, empiezan a... Pues hay manifestaciones de inconformidad, ¿no? Que el que no se ha resuelto, pues ya la relación patronal hacia los obreros, ¿no? En derechos, sobre todo. Y entonces, Calles viene emputado, güey, manda una declaración y dice, no, pues no mames, qué que estos ¿por qué están protestando, güey? O sea, eh, si, si los logros de la revolución ya se materializaron. Entonces, que, algo así como que le parecía este, molesto no el rollo de que los obreros se estén manifestando. Entonces, eso, Cárdenas ordena al periódico El Nacional, que era el periódico del, del gobierno, que lo pongan en primera plana, güey. <ríe> y después de eso, las el a lo interior, las marchas y protestas las incentiva Cárdenas dentro de su gobierno. Entonces, cuando Callesda responde a eso y sale el periodicazo, entonces todo mundo, con más razón, empieza a odiar a calles. Y dice, no, pues ese pinche calles. <ríe> y Cárdenas, pues calladito, calladito, ¿no? Entonces, en una de esas ya Cárdenas sale con comunicado y dice, o pues, sea, prácticamente que se va a trabajar para eh, revolver los derechos a, al sector obrero, ¿no? Y Entonces todos, ¡eh, viva mi presidente Cárdenas! <ríe> Entonces calles se quiere agarrar todavía eh, y vuelve a dar otra declaración, la vuelve a cagar, y entonces lo que hace Cárdenas es cargar el odio popular hacia hacia Calles. Calles. Y además, como también son los años de desgaste, ¿no? O sea, ya todo el mundo sabía del maximato, sabía. O sea, sabía de calles, que calles controlaba el país. Entonces, también tenían esta idea de que Cárdenas era un títere más de calles, ¿no? Entonces, muy inteligente que Cárdenas en. En eso, ¿no? O sea, voltearle el sector obrero y decir, güey, yo no te traicioné, fueron esos güeyes. Desmarcarse. Y después viene lo que decías, vamos contra los gobernadores, ¿no? 14 gobernadores. Sí, pero perdón, el, el pleito
1: obrero era Morón y Lombardo, ¿no? Uh-huh. El, pleito, el pleito obrero era el Morón y Lombardo Toledán, que al final te, termina quedándose Lombardo con la organización de los
0: obreros, con la CTM, ¿no? Sí, bueno, Lombardo antes de salida y luego luego entra Fidel o sea, porque después se pelea y Lombardo hace su propia su propio grupo obrero, y se queda Fidel y y Mujerzuelas no me acuerdo cómo se llama la de Lombardo sí, y y, y les dan el partido, ¿no? y la CTM ya es cuando entra como brazo de, de Cárdenas, ¿no? bueno, ahorita es el siguiente punto eh, pero, pero pero bueno, el pleito era Morón y Lombardo ¿no? Ese
1: era el, el pleito pues. Y luego ya viene la de los 14 gobernadores Pero ya es la Primero se hace los cambios en el gabinete Se sacude a todos los este A todos los callistas Sí, ¿no? Es eso sí. se, sacude, se sacude a los callistas Y luego después de eso este, Empiezan a ir por los Que era por los gobernadores, ¿no?
0: 14 gobernadores, dices que eran. 14 gobernadores. Varios de ellos, entre ellos el hijo de Calles, que desconocen, En algunos estados desconocen de elecciones. Y en otros estados simplemente los hacen renunciar, ¿no? A los gobernadores <risa> cuadrados con calles. ¿Pero cómo, cómo los hicieron renunciar? Le dijeron, ya vete, güey, ya. <risa> güey, ya. Les hicieron
1: una oferta que no podían rechazar. <risa> Eso,
0: eso fue, eso fue, o sea, lo, o sea renunciaron con una pistola en la cabeza. Por supuesto que sí, así fue. Y no solamente 14 gobernadores, también diputados. Sí. Diputados. diputados y senadores también, ¿no? Sí, no me acuerdo cuántos fueron, en total creo que fueron como 60, cabrón. O sea, es que fue un movimiento, por eso digo ese
1: movimiento Michael Corleone, o sea, se chinga a todos.
0: ¿No? Sí, con permiso. Ahí nomás para toda la gente que aún tiene su foto de Cárdenas así... En la torre petrolera, güey. O sea, sí, Tata Cárdenas, ¿no? Güey, con su operación Michael Corleone, güey. O sea, punta de pistola los corrieron, güey. A punto. Exacto, entonces ese,
1: ese fue el rollo, pues. este. Y, y obviamente pues, fueron también por calles, también llegaron a su casa. Y usted este exiliado, Y lo acompañaron al aeropuerto y a chingar a su madre. Es ¿A qué fin... país se quiere ir? ¿A qué <ríe> país se
0: quiere ir? Nah, a chingar. Es bien triste esa foto de Calles, búsquela. La foto de Calles cuando lo vas sacando en bata, güey. O sea, en bata, recuerda que lo dijimos en el tapado de los honorenses. O sea, Calles ahí leyendo Mein Kampf de Hitler, güey. <ríe> Acostado en su cama. Y de repente llega, no, general Calles, ¿o ¿qué cree? Pues se va exiliado. Oiga, ¿puedo llevarme Uy, Tan libro? buena que estaba esta lectura que le iba a aplicar a México. <ríe> Pero eso que se narra de que... Eh, era tanta la, el odio que había generado Cárdenas hacia calles que cuando lo montan en el avión, la gente sale a, Vitor, a despedir a calles con sombreras, ¡eh! Ya se fue calles, güey. <ríe> pues está cabrón, güey. O sea, está en las fotos, busquen las fotos, bueno, los videos, hasta hay videos de eso, o sea, de gente despidiendo el avión de calles diciendo, vas y chingas a tu madre, güey. <ríe> Me saludas a no vuelvas calles. O sea, <ríe> Está cabrón, ¿no? El, 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 el rollo del mensaje de Cárdenas. de ¿Quieres un culpable? El culpable de los males del país hasta el momento. Ya se fue, ¿no? Ahí está. Cali, sí. ¿no? Pues a partir de ahora, ¿quién gobierna en este país? El presidente. ¿Y cómo se apellida el presidente? Cárdenas. Sí. A los
1: que... había una Había un grupo
0: que ya... Un
1: gran grupo dentro de la cámara, este, que ya se la solía de este, de, de que podía pasar a una cosa así, que tenían que tomar una postura moderada. Y, en, es, y de, de hecho se volvió el grupo mayoritario. Entonces, para ellos, cuando, cuando calle se va, cuando este, cuando lo exilian, pues ya este grupo mayoritario este, se carga totalmente a Cárdenas. O sea, los indecisos, por así decirlo, o los que se ven manifestados como como los neutrales, ¿no? Entonces, bueno, este pasa que al, eh, también ellos ya habían hecho el cálculo eh, en el gobierno quiénes eran los callistas y quiénes podi- con, con quiénes sí podían construir. Porque al final es lo que yo decía hace rato de los de, de, la, de la rebelión de la huertista. O sea, tampoco puedes aniquilar por completo a tu adversario, porque pues después este, con quién... Con quien construyes. Entonces, bueno, pues eso fue lo que, lo que pasó con estos diputados. Se acabaron cargando todos a, a al cardenista y ya todos fueron cardenistas. Y en efecto, o sea, los, a los pocos este que aún lo dudaban,
0: vámonos, ¿no? Pero ya eran era muy obvio. Eh, pues parecido, ¿no? Esas mayorías así de cargadas por el por la presencia tan fuerte del presidente, ¿no? Así como el Partido Verde, Nueva Alianza, así. Sí. No, si nosotros somos de acá. ¿eh? No, no, nosotros siempre hemos sido así de, de, de... ¿Cómo se llama eso? Izquierda. Izquierda, sí. ¿Cómo se llama? Ah, sí, la izquierda. Pero bueno, entonces a partir de ese momento Cárdenas ya no tiene... Pues ya no tiene contrapeso. Porque otra de las cosas que empieza en su momento ahí es Cárdenas contra el Poder Judicial y Cárdenas contra la Suprema Corte, ¿no? Entonces es bien curioso porque hasta antes de Cárdenas, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muchachos, tenían cargos vitalicios como los gringos, cosa que no ha pasado pues, con los gringos, ¿no? Los gringos todavía tienen su cargo vitalicio, ¿no? Es correcto. O
1: sea, pero copiamos, acuérdense que copiamos el, el sistema presidencial de Estados Unidos,
0: y nada más lo tropicalizamos. Sí. Y en ese momento Cárdenas dice, híjole, Yo creo que vamos a reformar al al poder judicial, ¿eh? O sea, porque es de eso que estén por siempre esos ministros de la Suprema Corte, pues pues no me conviene, güey. Bueno, no conviene al país porque, pues ya saben, muchos de esos... Se presta corrupción. Se presta corrupción, están esos ministros de la Suprema Corte, están eh, medio corruptos. Entonces vamos a hacer que nada más su periodo dure seis años. Entonces, ese periodo que van a durar los ministros de la Suprema Corte sale conveniente porque entonces varios de ellos ya se van a chingar a su madre. ¿no? Entonces, el presidente Cárdenas eh, logra... una reforma al Poder Judicial.
1: (risa) Con su Congreso y sus congresos. Con sus
0: dos congresos. Con sus gobernadores. Con sus congresos locales, etc, etc y reforman al Poder Judicial. Y ahora tiene un Poder Judicial también al servicio del presidencialismo del presidente Cárdenas. ¿Qué le permite hacer las reformas que le interesan? Reformas importantes, bueno, que él consideraba muy importantes, ¿no? O sea, que era su proyecto de gobierno, ¿no? Entre ellas, el reparto agrario. Que aquí es cuando ya empieza el Cárdenas. El Cárdenas... Eh, que reparte la tierra, ¿no? Lo cual es real. O sea, tampoco, o sea, qué? Vamos a hacer una crítica de eso. pues Un no.
1: Cárdenas bolchevique, dilo así.
0: <risa> el Cárdenas que me gusta. Ese Cárdenas <risa> que yo lo veo y digo a huevo. Este. O sea, ese Cárdenas que, el, que me encanta, güey. Eh, el reparto agrario, que muchos tendrán esta imagen en su. En, o sea, todos la tenemos producto de la educación básica, Eh, es normal tenerlo, pues, Eh, de cómo Cárdenas empieza a repartir los los latifundios, ¿no? Y las haciendas. O sea, la reforma agraria ya tiene el poder, a ver, para la reforma agraria ya tiene los congresos, ya tiene la Suprema Corte. La reforma agraria simplemente es, vamos a aplicar, los principios de la Constitución del 17. Exacto.
1: O sea, no se lo inventó. No. No se lo inventó. Estaba en la Constitución. Ajá. Estaba acordado incluso desde la Convención de Aguascalientes.
0: Ajá, estaba acordado desde ahí.
1: De que la tierra es de quien la trabaja con sus manos.
0: Ajá, exactamente.
1: Principio zapatista, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea...
0: Entonces
1: es...
0: Nada más está o sea, haciendo los... a valer la Constitución. Es lo que está haciendo valer. Así es. Sí, o sea, es... El principio estaba ahí. O sea, tampoco se lo sí. inventó, güey. O sea, porque muchos va van a pensar que simplemente expropió por sus huevos, ¿no? O sea.
1: <risa> los libertarios ahorita no, no, sea, aterrados güey así.
0: No, espérate, me encanta porque yo lo decía, güey, o sea, cuando estaba revisando este tema, de que los libertarios, o sea, deberían odiar a Cárdenas, pero no lo odian, güey. Yo he visto libertarios, así que digan, no, el pedo empezó con Cárdenas, güey.
1: Pero ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico que los libertarios pues, es una ideología de YouTube y que no tiene como mucho rollo histórico, no le entienden como, o sea, no es como el marxismo del que tanto odian, que inventó algo que se llama materialismo histórico y hace una revisión de la historia para entender el presente, acá no tanto, o sea, y para ellos es como, los populismos nacieron en América Latina en los setentas y de ahí para acá.
2: Exacto, o sea.
0: No, yo, yo así lo siento, pues, o sea. Y Cárdenas, no, Cárdenas es, era un hombre recto que expropió el, el
1: petróleo, pero perdón, pero nada más quiero decir algo, los panistas, los panistas, sí dicen que era un socialista, o sea, sí, o sea, todos los panistas tienen el mismo rollo de que esa es una época de México en el socialismo, para ellos es muy claro.
0: estamos a hablar de Gómez Marini y, y su rollo fascista, nazista, <risa> nacional socialista. Que <risa> el Figón tiene un buen libro de eso. O sea, antes de el que el Figón se deschavetara. Pero bueno, eh... En el, el, en el reparto agrario, que es vale, hacer valer la constitución, Cárdenas se va al norte. ¿Se acuerdan esos estados que visitó Cárdenas en el norte? Pues dijo: Ay, ¿qué creen? Ya llegué. <ríe> y Órale, pues vamos a expropiar la pinche la laguna. Y este. Vamos a repartirle tierra. Y entonces empieza con la construcción de una figura que seguirá y será desmantelada hasta ya el México neoliberal, ¿no? Que es elegido. Sí. Elegido comunitario. Como forma de propiedad de la tierra. ¿Cuál es? es la ruptura de los latifundios ya
1: total. O sea, es este... Porque ese sí era un gran tema de la revolución, la ruptura de los latifundios. Y entonces es... Y es, yo creo que es el, el, el triunfo más grande de la revolución mexicana. Para mí. O sea, bueno, hay otros, pues, ¿no? Ahorita vamos a hablar de la educación y el, el modelo bolchevique.
0: Ajá. Este, Ajá.
1: Este, pero... Eh, ese es el, el tema, ¿no? El, el romper los latifundios, pues. O sea, es que hay un güey que tiene un chingo de tierra y todos estos güeyes trabajan para él. Se acabó. O sea, aquí el, el, la tierra es de quien la trabaja. Y para que no se la anden ahí queriendo vender y que estos güeyes la vuelvan a recuperar, creamos el ejido, la propiedad social, la propiedad común, este comunal. Y entonces, este... Esto es de todos y no lo pueden vender. Fin de la historia. ¿no? Eso cambia en, eh, con Salinas, pero
0: bueno, eso ya, ya hablamos de eso. Uh-huh. Y, f- y fue la nueva forma de tenencia de la tierra. Se acabó. Entonces Cárdenas está, él llega a repartir su pedazo de hectáreas. Y es cuando la gente comienza a enamorarse, cabrón de Cárdenas. Los principios y los sueños de la Revolución Mexicana se cumplen, cabrón. Y para, para el campesino, o sea, porque usted dirá ahorita en, en su vida moderna, citadina, eh, dirá, ¿y eso qué? No, para el campesino lo era todo. La tierra lo era todo. Entonces, como lo era lo todo. Lo es,
1: lo es, lo es. Lo es. Para el campesino, la tierra lo es todo. O sea, sí hay campesinos que se han salido, pero para muchos ellos lo es, ¿no? Y en ese momento más.
0: Sí, en ese momento era absolutamente todo. Entonces, el problema viene aquí. Y otra vez la historia vuelve a rimar. Porque Cárdenas lo hace en un. en una idea de cumplir los sueños de la revolución. Pero lo hace al chingadazo. O sea, cuando digo al chingadazo es. A los señores. Eh, a los hacendados. A los latifundistas. Tú pues también les toca su pedazo de tierra, ¿no? Entonces dicen: No, pues te van a tocar 50 hectáreas, güey. Tenías 500, hasta ahora te tocan 50. Entonces el hacendado dice: Va, ah, pero las que están al lado del canal de riego entonces Cárdenas empieza a repartir tierra y muchas de esas tierras que le toca a la gente los hacendados agandallan las, las, pues las tierras cercanas a las tierras productivas las tierras fértiles y la tierra estéril eh, les termina tocando a mucho, muchos en el reparto agrario ¿no? entonces son tierras que no producen y a mí me gusta esto porque el, el, creo que hay una conclusión sobre eso o sea el reparto agrario en lo simbólico fue bueno, pero en lo económico fue terrible. Porque pues no dio resultado en lo económico, ¿no? Muy parecido al paso adelante de Mao. O sea, perdón, muchachos, para todos los enamorados de Cárdenas, ahorita va a venir alguien a decir que no. Eh, fue un error al nivel de lo económico, porque había muchas empresas también gringas que estaban ahí con intereses en esos latifundios. Pues que dijeron, está bien, güey, ya nos expropiaste, chingada, ¿no? Entonces, obviamente, la producción, bajo la nueva figura del ejido comunitario, sin capacitación, sin técnicos, con tierras estériles, ¿qué hizo? Pues que hubiera una baja en la producción. No. Que sí, sí le metieron, pues,
1: sí, ahora sí que sí les dieron su procampo y eso, pero pero no, no, este, no, era una madre, pues, o sea, no, no, no se comparaba con la inyección que
0: necesitaba para echar a andar eso. ¿No? Y aparte la forma de organización del ejido, eh, pues eran eran campesinos que no sabían eh, para, para, en el caso ya de mover eh, los productos del campo. O sea, es que no eran solamente para autoconsumo, también era no, para... No, claro man- que no. O sea, no es como el rollo de la tierra para que yo siembre y coma de ahí, no, era, el autocon- era la producción. Y esa producción como bien. Entonces, ¿qué pasó? Los precios... De los productos se elevaron porque obviamente bajó la producción porque llegaron gente o sea los, los campesinos que se hicieron de los medios de producción pues no estaban completamente capacitados a excepción de la a, 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 aunque hayan tenido créditos a través de Banjidal que lo crean en ese, en ese entonces Cárdenas entonces tienes a un grupo de campesinos que al final muchos de ellos al ver este caos es cuando se resisten o sea en, en, en Michoacán sobre todo o sea o sea, como que llegan las noticias del norte que muchos de los latifundios fracasaron o están fracasando. De los ejidos, ¿no? Más bien. Sí, perdón, de los ejidos. Fracasaron en el norte. Y entonces los latifundistas de Michoacán empiezan a propagar este pinche rumor. Y entonces la gente cuando llega Cárdenas a hacer el reparto agrario, les dice no, 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 no queremos reparto agrario. Nos va a dejar en la pobreza porque eso ya pasó en el norte, ¿no? Pero estás en la pobreza, güey. <risa> Ahí también rima, ¿no? Ahí también rima, ¿no? Eh, no, sí. no, no, ahí tenemos a nuestro cacique. Nuestro cacique nos da trabajo y nos da de comer y ahí tortilla. Y, sí, y, o sea, eh. también, o sea,
1: sí entiendo t- entiendo lo que dices. Pues, o sea, al final es muy romántico el reparto, pero si no tiene, si no vuelves eso productivo, este, se hace un caos, ¿no? Sí, se hace un caos porque además, además ya no llega de la misma forma la comida a las ciudades
0: y se vuelve más caro. Y haces un caos en todos lados. Eh, Esa es de la parte que que no les gusta hablar mucho a a la banda que es fan de Cárdenas. Que sí, fue un desmadre, o sea, fue un desmadre. A ver, pero también es importante eso, la tenencia de la tierra. La otra era quedarnos con los pinches latifundios, que era peor. O sea, fue un periodo también de de, crisis, ni siquiera crisis económica, de crisis alimentaria. Pero que después se fue subsanando con los años, ¿no? Pero en ese momento fue un caos. En ese momento fue un caos. Porque se le aventó así Cárdenas de llegar y dar el título de propiedad. Aún así, muchos campesinos que narran de ese entonces lo que fue para ellos el, el reparto agrario, ¿no? o sea, que sí lo vieron materializado. Y, y eso logra afianzar la imagen de Cárdenas con los sectores eh, campesinos del país, ¿no? sí. Y es cuando. Pero también el. Ajá. No, perdón, nada más es, es cuando ya le empieza el mote del Tata. Es cuando ya se lo ponen, o sea. Los indígenas. El
1: es más, más indígena, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad?
0: Sí, el los mote el, del Tata es, sí. es más No, pero yo digo las comunidades indígenas de, de los tarascos que también les regresa tierras, ¿no? Y ahora ah, sí, sí, ahora son sus tierras, güey. Son sus tierras. Sí. Ah, cabrón. O sea, imagínate tú, eres un mexicano de, de 1936. No hay nada, trabajas en la hacienda, no tienes para comer y de repente dices, sabes que la tierra no es tuya, y de repente la tierra es tuya. Y es tu tierra. O sea, eso es un putazo, o sea. Yeah. La gente de las grandes ciudades, güey. Dicen, no mames, güey. Ya se elevaron los precios, güey. O sea, <ríe> Nos está convirtiendo en Venezuela. Ah, no, espérate, Venezuela todavía no existía. <ríe> Nos está convirtiendo en la Unión Soviética, güey.
1: <ríe> de hecho.
0: Pero en los hechos, en los hechos, al pequeño campesino, que no tenía nada, ahora tenía algo, ¿no?
1: Sí, la bronca también era que pues se les hacía fácil, ¿no? Ah, pues ya nada más siembro para comer y ya la chingada. Sí, es. un poquito, ya no necesito sacar toda esta pinche jornada que me aventaba de sol a sol por unos pesos,
2: ¿no? Sí.
1: Por unos reales. No sé qué moneda era, pues...
0: O sea, el, el, la banda ya no tiene... O, sea, o sea, ese es el rollo. Se, se pierde la intención productiva,
2: uh-huh.
0: eh, pero al pequeño... O sea, la, perdón, la tierra de autoconsumo se consolida, ¿no? Y eso a las comunidades indígenas, pues el sector productivo les vale madre, lo que les interesa es comer, ¿no? Tú no esta imagen de desarrollo pues, y demás.
1: Está acostumbrado a ser pobre, ¿no? Pero ahora va a tener una jornada de trabajo menor. Pero más bien ahí el rollo, pues también fue la... la, ¿Cómo pones a chambear a toda esa gente, no? O sea, ¿cómo metes ese rollo? Ajá. Que hay que... Hay que... Hay que generar y que pueden subir sus condiciones de vida bien, si le le chingan. ¿No? O sea, también eso es real, pues. Eso es real. Pero, este... Bueno. Entonces se hace el reparto. ¿Y luego qué más?
0: Eh, Aquí es cuando viene ya el experimento que hizo con la Confederación Revolucionaria Mexicana del Trabajo. Y entonces la CROM... Ya es cuando ya la se transforma a la CTM. Lo que decías de la pugna, de Lombardo. La
1: gana, la gana Lombardo porque pues es, él se convierte en el líder, en el líder charro del presidente. Pues así tal cual, o sea como como siempre.
0: no Y ah. Morón, para afuera, porque era callista. Y una vez que llega Lombardo, este que bueno, ahorita vamos a hablar de lo, de lo terrible que fue el, el, la decisión de Lombardo con Mújica, pero bueno, eh, cuando ya llega Lombardo y se consolidan estos grupos, también crea otro otro grupo corporativo, o sea, a ver, ponga atención los grupos corporativos que se crean aquí es la CTM la Confederación de Trabajadores de México, y después viene de Cárdenas se da cuenta que las necesidades de los campesinos hay que aglutinarlos, pues no los podemos meter dentro del sector obrero, ¿no? que era la CTM entonces vamos a crear la CNC la Coordinación Nacional Campesina que en su momento es una gran idea, en su momento es cómo, cómo, cómo protegemos al sector campesino del país a través de un grupo, ¿no? Pero también sí. cómo aglutinamos el, 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 el poder político a través de esos dos grupos, la CTM. Cómo
1: controlamos a los obreros, a los campesinos y a los obreros, sí.
0: Entonces ya tenemos a los campesinos en la CNC y a los obreros en la CTM, ¿no? ¿Mm? Entonces, a partir de aquí pareciera que es cuando ya se consolida el populismo de Cárdenas, ¿no? Sobre esos sectores. O sea, hay un sector de la, lo que podemos decir la derecha de ese entonces, que están enojados, están muy enojados, nomás que no había Twitter, (risa) güey. Están muy enojados, están muy enojados porque Cárdenas esté dotando de derechos al sector obrero y campesino,
1: güey. Son las hijas de la MX de aquella época, sí.
0: latinos de aquella época hay un aglo de de ese entonces ahí exacto eh, bueno hay dos datos dos datos curiosos nada más eh, primero para ese entonces Cárdenas había cambiado ya su residencia porque eh, eh, recuerde que antes este el, mi general Obregón y el general este, Calles en su momento atendían desde el Castillo de Chapultepec o sea, Recuerda que antes era la sede de la presidencia. Entonces, Cárdenas dijo, es que ahí no, ahí es un cúmulo de poder. Porque Cárdenas habla como tabasqueño, güey. Cárdenas dijo, ese es un cúmulo de poder y yo no voy a vivir ahí. Yo, esa no es la casa del pueblo. Voy a ser oficial, mudarme a la presidencia de Los Pinos. ¿Qué antes era que fueran Los Pinos? Grandotes, ¿no? Entonces... Cárdenas dice, yo no voy a vivir en un castillo porque yo no soy un rey.
1: Y se va a hacer un museo.
0: Pues Cárdenas cambia su residencia y después de eso dice y Palacio Nacional lo vamos a abrir para que lo visiten los campesinos que vengan. <risa> y, y Cárdenas abre, un, abre Palacio Nacional <risa> para que el campesino y el obrero Pudieran pasear sobre Palacio Nacional, o sea, pudieran recorrerlo libremente porque era del pueblo. También pone un telegrama directo de, de la plancha del Zócalo, o sea, telegramas, había en la plancha del Zócalo, que eran un telegrama directo a hacia los pinos, o sea, bueno, hacia el Ejecutivo, llega un mensaje al Ejecutivo. Entonces, vamos a escuchar al pueblo. Entonces voy a hacer la conferencia mañanera, en la mañana. Por telegrama. Por telegrama. No, pues llegaban los telegramas y entonces Cárdenas leía las preocupaciones directas del pueblo, ¿no? O sea, lo leía ahí directamente, ¿no? Y güey, pues obviamente la derecha de ese entonces, este, <risa> había uno que se llamaba Tumbapollos, ¿no? Pues Tumbapollos, güey. <risa> Estaba muy enojado, güey. Entonces empezaba a mandar sí. telegramas en el mimeógrafo, wey. los imprimía en el mimeógrafo y los empecé ya, wey, a repartir, güey, así. Es un peligro para México, Cárdenas. Nos va a llevar al socialismo. este Bueno, entonces ahí ya se consolida el, el Cárdenas populista, ¿no? Pero Cárdenas empieza a ver que, el, que, que dependemos mucho de Estados Unidos, ¿no? Si hay una dependencia fuerte de Estados Unidos. Y en la técnica y sobre todo en la parte en la parte productiva entonces dice, pues ya güey, vamos a capacitarnos nosotros, vamos a crear una institución Politécnica o sea o sea, el que sea de muchas áreas eh, de la tecnología y el conocimiento y entonces dice, vamos a crear el Instituto Politécnico Nacional claro, porque la UNAM puros abogados y doctores
1: güey, ¿no? o sea, sí, es que,
0: pinches y él grosso. ya se daba
1: cuenta del problema con los abogados
0: y con la gente de la UNAM ya él, Porque Cárdenas, ya sí
1: había un Ramiro y tenía, Había un Ramiro ahí en,
0: en la presidencia
1: <ríe> Usted cree que no, pero sí
0: Cárdenas desde entonces Tuvo visión y dijo Estoy seguro de que va a haber una tesis Pendeja de esa universidad Mejor el Politécnico En un futuro alguien va a hacer una tesis Sobre monos japoneses
1: <ríe> Sobre los caballeros del Zodíaco
0: <ríe> Mejor el Politécnico pero esa era, sí fue una apuesta educativa de Cárdenas, el asunto del poli, güey. Pues sí,
1: porque el, el tema era ser productivos, ¿no? Entrarle a la industria. O sea, él veía eso, pues, ¿no? Y necesitábamos buena mano de obra. Eh,
0: necesitábamos técnicos.
1: buena mano de obra. Sí, claro. Muy entonces, buenos técnicos en el país. Entonces, pues, por eso funda el poli, ¿no? Era como parte de toda esta necesidad que... Pues es real, ¿no? O sea, al final la UNAM no tenía técnicos, o sea, pues, o sea abogados, doctores, este, ¿qué más? ¿Qué otras carreras? sí pues, Tenía químicos, ¿no? Pues, este Ajá. Físicos, matemáticos, sí tenía algunos ingenieros, pero no tantos, ¿no? Sí. Entonces que... era como una demanda de, necesitamos ingenieros.
0: Exacto. Si usted era ingeniero en el cardenismo, le iba a ir re bien, porque era lo que necesitaba, ¿no? Bueno, más bien en el otro sexenio, pero sí. Eh, bueno, y dentro de eso ¿Qué pasa en el mundo?
1: Pues viene En caso de España, recuerden que eh, Venían de la Se da la guerra civil española ¿no? Este Y Cárdenas Era partidario de la, de la República, tal cual Era partidario de la República Estaba, estaba fuertemente Influenciado también entre otros por Isidro Favela, por ejemplo. Y entonces eh, él se hace muy, muy, este, partidario. Y al final, pues ganan, ya sabemos que ganó Franco, que se instaló la dictadura. Y a los, a los, principalmente a los anarquistas, este, pues no, no cabían ahí. Entonces les dio asilo político a todos los, a una gran generación de exiliados españoles que lo aman. Que, que lo aman. Tú platicas con... Pues ya, ya no hay tantos, ¿no? Pero todavía hace unos años todavía había varios exiliados españoles vivos y, y, y te decían que su segundo padre era Carden, ¿no? Este, y los hijos de esos exiliados españoles, pues lo mismo, lo mismo. ¿sabes? Me ha tocado conocer últimamente a muchos y lo mismo. Tienen un gran aprecio por, por, por el Tata, ¿no?
0: Sí, porque les abrió las puertas, de ahí vienen los los famosos niños de Morelia, muchachos huérfanos de la guerra civil española. Pero no solamente ellos, en el. O sea, también decidió darle asilo político a Trotsky, güey. O sea, ya que estaba en eso, dijo:
1: ahí te ven, Trotsky. Eso fue una grilla. Ahí fue. Ahí se aventaron una grilla muy fuerte contra los. Con los soviéticos. Con, con, con Stalin, pues, para pronto, ¿no? Este. Cárdenas ya jugaba con, con todos, o sea, ya. Ya se. Ya se mandaba whatsapps con los de, de, de su época este, que eran <risa> telegramas este, con eh, pues con Mao, bueno después con Mao fue pero primero con, con Stalin ¿no? entonces sí había una relación, sí había un coqueteo así de mira estamos haciendo cosas como ustedes bla 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 y de repente reciben a Trotsky Don <risa> Trotsky que venía exiliado y venía, venía perseguido y no lo aceptaban en ningún puto lugar o sea había lo, estuvo lo intentó en Bélgica lo intentó así en varios países no recuerdo ya la ruta pero uno de ellos incluso fue Estados Unidos y donde supo que le abrieron las puertas fue en México este y ya saben que el partido bueno más bien la URSS pues tiró orden de matarlo no Stalin tiró orden de matarlo entonces donde lo vieran lo iban a matar entonces era algo delicado lo que hizo lo que hizo Cárdenas no y pues
0: eso causó fricción ...con los... este ...con los Rusoskis... ...y con el Partido Comunista Mexicano... ...o sea porque el Partido Comunista Mexicano... ...era estalinista...
1: ...era estalinista... ...era estalinista... ...sí es cierto...
0: Y- ...el Partido Comunista Mexicano en
1: general... ...estaba bien con Cárdenas... ...de hecho... ...llegó un momento que se plantearon... ...pues es que estamos bien... <ríe> ...oye ven... ...vamos a hablar... ...vamos para la revolución... Y- ...pues para qué la revolución... ...si estamos bien... <ríe> ...Cárdenas está haciendo lo que queremos... Está llevando a cabo el modelo soviético. ¡Ah, por cierto! El, el modelo soviético era de planeación quinquenal. Y, y aquí se copia y se hace el modelo de planeación sexenal. Los planes de... El Plan Nacional de Desarrollo. Ajá. Ahí nace a copia de los... Que eran planes quinquenales en la, en la Unión Soviética.
2: Uh-huh. Entonces,
1: claro, era para que cuadrara con, con el sexenio este después, ¿no? Sí. Después, este bueno, el sexenio de la presidencia, pues, ¿no? Sí, ya a partir de eso, porque ya... ¿Cárdenas sí fue de seis años o todavía fue de cuatro? Seis. De seis. De seis. Ah, entonces sí, pues era eso. Pero bueno, y luego, este... ¿Qué más?
0: nada no, sí, oh, bueno, más que decir que a partir de ahí el Partido Comunista Mexicano, eh, a pesar de eso, es el nemenista con, con Cárdenas, por Trotsky. O sea, a... Pero a
1: Cárdenas le valía madre, les voy a decir por qué. ¿Por qué? ¿Por tenía al Partido Popular Socialista y ese hablaba ya sabemos que directamente al Kremlin.
0: Sí, el Partido Comunista Mexicano es como de, ah, ya güey supera que está aquí Trotsky entonces en ese momento el Partido Comunista Mexicano manda a Sikairos a matar a Trotsky. ...pues No sabemos si fue el Partido Comunista pero
1: pero bueno también hay que decir eh por ejemplo el caso de de Diego Rivera y Frida
0: que sí le dieron le dieron acogida pues también fue así como... Eh, y que ellos fueron los que intercedieron al parecer frente a... Ah, sí, cierto. A Cárdenas pero, pero, para que le diera chance a Trotsky, ¿no? Sí, sí. Y sí, mientras... Sí. Es que yo se me imagina a Siqueiros loco, güey. Así en los barrotes. <risa> de, te odio, Trotsky. <risa> pero, pero ¿qué te hice? Pero ¿qué te hice? Y Siqueiros, te voy a matar.
1: <risa> <risa> y lo valió, así sabemos que
0: Tiró sus balazos, Tiró ¿no? sus balazos, y Siqueiros. Eh, bueno eh, a ver, esto es rápido en ese entonces ya es, bajo esta lógica es que para los libertarios falta que, que se les vuela el cerebro güey no, eh, es ya está retorciendo espérense todavía no falta más falta más entre ellos elevar a nivel constitucional la educación comunista nivel constitucional o sea, no.
1: socialista, socialista
0: la educación no, sí, la educación socialista pues educación socialista sí. a nivel eh, constitucional. Y y, falto, y, falto, y para eso necesitas un ejército de maestros rurales, ¿no? Y esos ejércitos de maestros rurales van a ser los más convencidos, van a ser ideólogos, que van a ir a... Siervos de la nación. Perdón. <ríe> los más convencidos. Los más convencidos del proyecto. <ríe> de regeneración. De regeneración eh, de la vida pública de México. Entonces el maestro rural se empieza a volver una pieza clave dentro del cardenismo. Y el maestro rural tiene varias funciones. Güey, yo no sabía ese pedo, güey. O sea, de que los maestros rurales iban armados, güey. Pues sí. O sea, el maestro rural llegaba y decía, a ver, abran sus libros. Abran sus libros. No de que maestro. no, ¿cómo no? ¿Cómo no? Balazos y en el...
1: Oye, me imagino a mi profe, de verdad, de sexto de primaria, si hubiera sido de esos no mames, güey. Si hubiera tenido arma, si la hubiera usado, me cae de mal, güey.
0: Profesor comunista, este, profesor comunista, eh, rojo, anticlerical. Y entonces ahí Cárdenas le dice, bájale, necesito el pedo anticlerical. No quiero balazos, güey, cuando estén dando clases. Porque muchos maestros se tenían que defender de que en el pueblo llegaban y daban educación. O sea, lo que ellos consideraban educación socialista, ¿no? Los, y no permitían. Y a partir de ahí viene ya la reforma, eh, completa para la educación laica. O sea, la educación sí. laica empieza con Cárdenas. Ah, de se, veras, aplica. se aplica. Entonces el maestro rural va por ahí eh, dándole voz al proyecto cardenista. Y eh, ya para ese entonces, entonces, eh, a ver, tampoco, tampoco es como que para ese entonces todo el, Cárdenas fue un presidente sumamente popular, o sea, ya se había confrontado con varios sectores, ¿no? Y el educativo fue otro contronazo que tuvo que aventarse Cárdenas, ¿no? Porque las pequeñas comunidades, eh, después de, las, de los traumas que deja la, la guerra cristera, pues le tenían miedo al gobierno. Al gobierno. Al uh-huh. gobierno. Ahora representado a través de los maestros, ¿no? Entonces, la educación normalista pues es cuando empiezan a tener un peso bien caro en las normales, las normales mixtas. Es una generación de maestros que eso es creada dentro del sexenio de Cárdenas, ¿no? Y, y después cadena se pone progre, güey.
1: Bueno, no, pero espérame, antes de que pasemos a eso, este, pues también sería, o sea, del, del modelo de educación socialista, pues, que digamos, nace ahí, este, que es escuelas públicas laicas y gratuitas, bueno, no gratuitas, porque, pero digamos con costo, con costo al gobierno, con costo al erario, ¿no? Este Ajá. Ese sería, aunque a lo mejor podrías, podría algún libertario decir, lo mejor sería darle que el Estado le dé un cheque y para lo que le alcance. O que ellos mismos hagan sus escuelas, ya los más radicales, ¿no? Que ellos mismos <risa> hagan sus escuelas y educación, lo que puedas pagar, pero vas a tener educación. El mercado te va a llevar a tener educación para todos. Claro, en ese México suena muy, no, pues sí, ¿no? O sea, también entendiendo el contexto, entonces, bueno, se hizo educación pública la que gratuita para todos. Ese fue el modelo y se empezó, y se empezaron a meter un chingo de escuelas, ¿no? Que ya había avanzado con, desde Obregón, ¿no? El tema de las sí, escuelas. Sí, sí, sí. O sea, desde Obregón empieza el tema, pero ya, digamos, quien le da la forma de lo que hoy es el modelo educativo público, este, pues es es Cárdenas. y este Y luego, pues, dijimos, se pone Progre. Ah, pues, porque pues vienen dos temas importantes para Cárdenas, que es la legalización de la o la despenalización de la marihuana sí (risa) rimas (risa) y los derechos de las mujeres sí las rimas (risa) que en este caso era el voto en este en este caso era el voto recordemos que en el si hubo voto creo en Yucatán después en el constituyente echaron para abajo toda intención de que las mujeres fueran iguales este si hubiera habido grupos de Facebook pues dirían ay pues o sea, estarían los que se ofenderían y... Ustedes son progres, o sea, que ¿Al rato van a votar los perros? O sea, <risa> pinches progres, ¿qué les pasa? ¿No? Porque además esa es la, o sea, la argumentación. Hay un video muy bonito de Bully Magnet sobre el, el voto de la mujer, véanlo. Las argumentaciones que daban los constituyentes respecto a por qué las mujeres no deberían tener voto. ¿no? Y estoy seguro que varios tuitearían así hoy día. Pero bueno, este... Entonces se dan esos dos casos. El primero es de la, la legalización o la despenalización de la mota. Se logra. En México sí fue despenalizada la marihuana durante seis meses. Después ya estaba teniendo su. El de, pues Cárdenas sí. Esa es la gran diferencia de Cárdenas con el Peje, creo yo. Esa es la gran, gran diferencia. El Peje es un aldeano, Cárdenas nada que ver. Sí. Era otra cosa. Cárdenas era muy internacional. Entendía muy bien que tenía que jugar. De, en, el, en, el, en el aspecto internacional, y así fue hasta su vejez, ¿no?
0: Este, Bien. Ahorita a la el, parte del
1: tour El tour y, y Cárdenas tenía ya una buena relación con Roosevelt, tenía una ya una buena relación con, y era el tema de, este, que necesitamos algo de industria de tu lado porque no nos va a alcanzar, por ejemplo.
2: Ajá. Uh-huh.
1: Y entonces Roosevelt le dice... No, no legalices la marihuana... Me vas a causar aquí un pinche problema... Todos se van a brincar a México a fumar... que eso pasa realmente... Ahora es al revés... Nosotros nos pasamos allá a fumar... este eh, Sí, ¿no? Uh-huh. Y entonces Cárdenas eh, acepta... acepta Dice, ok, le damos para atrás... Y le dan para atrás a la, a, la, a la regulación... Entonces durante seis meses... Hubo un periodo que fue legal... La marihuana... este Y era visto como un tema de, de adicciones... Fíjate, uh-huh. era visto Como un tema de adicciones Desde, desde estamos hablando de 1935 más o menos Este Y luego pues eh, ¿Qué más?
0: Bueno, que no vamos a hablar del pan, ¿no lo pusimos? Sí, está. Ahorita sí voy a, está Después de lo de Saturnino, a ver lo de Saturnino Cedillo es rápido Es ah, la última, sí, ¿por qué es importante Lo de Saturnino Cedillo? Porque Saturnino Cedillo es la última gran El último levantamiento eh, recuerde que veníamos de épocas en las que siempre había levantamientos de algún general revolucionario que estaba enojado, o sea, que estaba enojado con la con lo que le había tocado, pasó con De la Huerta eh, y vuelve a pasar. Entonces cuando vuelve a pasar es eh, eh, Saturino Cedillo, gobernador de San Luis Potosí, un saltimbanqui del, del periodo revolucionario que, que estuvo... Este, Te habían cagado porque estuvo en todos lados, o sea, Saturnino Cedillo fue, eh, o sea, estuvo hasta con con Huerta, pues, el el Saturnino Cedillo estuvo en todos lados y y al final termina siendo eh, secretario de de Agricultura eh, durante el mandato de Cárdenas y eh, Saturnino Cedillo manifestaba su interés por ser el siguiente en la silla. Pero, pues como se acostumbraba en ese entonces, como general, pues lo que hace es es tomar las armas. Cuando toma las armas, se levanta contra el gobierno de de Lázaro Cárdenas. Pero ¿por qué es importante? Porque ya a partir de ahí no vuelve a haber un levantamiento. Y el levantamiento de Saturnino Cedillo, aunque van las tropas a combatirlo, Cárdenas dice, no quiero que los los ejecuten, no quiero que haya violencia extrema contra Saturnino Cedillo. Va Cárdenas a San Luis Potosí y le dice a Saturnino Cedillo, oye güey, le pon las armas y Saturnino Cedillo no quiere y de repente, como en El Padrino, amanece muerto Saturnino Cedillo. güey Con
1: la cabeza de su caballo. No, amaneció su cabeza junto al caballo. Aquí fue al revés.
0: No se sabe qué pedo quién mató a Saturnino Cedillo, ¿eh? O sea, no se sabe quién lo mató. ¿Cómo lo mataron? Amaneció muerto. O sea, lo, o sea man- lo, lo, lo... Se dicen que le dieron un balazo. La otra es que lo envenenaron. O sea, no se sabe quién mató a Saturnino Cedillo. No hay un... O sea, es este... No se hay claridad. De... Se cayó del caballo, güey. O sea, simplemente un día amaneció muerto Saturnino Cedillo. Y Cárdenas dijo, ah, un problema menos. <risa> hay un infarto. Ah, se murió de una sobredosis de plomo también. Y... Eh, <risa> eh, Quién sabe, no sabemos. ¿Qué pasó con Saturnino Cedillo? Tampoco tenía tanto poder. No fue lo mismo que la rebelión de la Huertista y se acaba. Y bueno, esos son de los contrarios a Cárdenas, ¿no? Saturnino y el otro empieza el partido Acción Nacional, que al final es la
1: negociación política moderada, ¿no? Es organícense en un partido, o sea, es decirle al sector, a los sinarquistas que eran, digamos, el, el ala política de del, los cristeros, es organícese en un partido, váyanse a un partido y, y les dan chance de hacer el pan. Y ahí surge, ¿no? este, Surge la oportunidad de hacer el pan y, pues ya, este, se pueden organizar ahí, empiezan a, pa- a participar en, en algunas elecciones y el primer presidente, el fundador, es Manuel, ¿qué? Gómez Morín, ¿no? Gómez Morín. Uh-huh. De... y tú querías hablar de Gómez Morín ¿no? De
0: qué? <risa> que la... ¿en, qué, en qué periodo estamos hablando ya de estamos hablando a finales de los años 30 eh, y pues obviamente las ideas fascistas empiezan a apoderar del mundo y pues Gómez Morín nunca nunca mostró su repudio, inclusive hay, hay cafés Cafés este, nazis, güey, en México. Cafés nazis en México después. O sea, lo que ves que era tolerado, pues. O sea, todo el, todo el nazismo no era el nazismo, ¿no? O sea, no era el nazismo
1: del lo... Pero sí les preocupaba, ¿no? Según yo, el tema de la. O sea, ya desde la época de Calle ya les preocupaba el, el fascismo, esta idea del fascismo. Bueno, y que.
0: Este. Cómo iba creciendo, ¿no? Cómo iba creciendo como corriente política. Sí, ¿no? porque en ese entonces sí. pues tenías un mundo polarizado perdón entre la injerencia del, de la Unión Soviética o sea de, de la esfera soviética y por el otro lado la creciente el creciente fascismo europeo no Estados Unidos no pintaba porque recuerden que estaba económicamente podido en la lona uh-huh. sí, o sea el mundo liberal de la democracia liberal como lo entendemos hoy en día no existía o sea, estábamos entre la esfera soviética Y el fascismo, eso era lo que teníamos, ¿no? Y y el el mundo liberal de los gringos estaba por surgir a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver con Ávila Camacho. Pero bueno, entonces, Acción Nacional nunca ocultó su profunda admiración hacia el sobre todo el fascismo italiano. tener una admiración, pues, Y, y, y prácticamente los discursos que... O sea, tal cual, güey, le dijeron a Cárdenas, pinche comunista, güey, o sea, eso lo que le dijeron. Que eh. no lo
1: era, pues, era, era un poco socialista, eso sí. ¿Por qué decimos también que un poco? Porque a lo mejor eh, yo digo que si usted es libertario y llegó a este a este minuto del programa, re, merece todo mi reconocimiento, pero también quiero decirle que a pesar de que la educación y el tema de las tierras, etcétera, a pesar de eso la inversión privada era permitida en México.
2: Y siempre mucho. fue
1: permitida. siempre fue alentada, este, y la, tanto la, la nacional y en menor medida la extranjera. Que ahorita vamos a hablar del tema de la expropiación. Pero, es? en general, había chance para todo mundo que pudiera invertir y, part- y hacer su lana. El capitalismo estaba permitido, por así decirlo. No era anticapitalista el Estado. No. A pesar de lo que acabo de decir, de que usted podrá decir sí, pero las escuelas y. No.
0: Ajá. Eh, bueno, comienza Acción Nacional y para las posteriores este, pasquines, vamos a estar hablando también de Acción Nacional, ahí van a estar. Pero pues, tiene que tener usted claridad de dónde surgen los principios de Acción Nacional. Es, es la reacción. Es eso. Y es una negociación, ¿eh? O sea, sí hay que decir que es una.
1: Es una negociación. Este. Y, y ya por entonces creo que ya estaba de de secretario de gobernación Ignacio García Telles, que les hablé de él hace rato, es el que hace la entrevista y y le le dice esto y el otro se para. Es el que que fue, fue secretario en la SEP, cuando se echa a andar primero todo el modelo de educación socialista, y luego lo mandan a SEGOP a operar esto. Y a operar todo el tema de, lo, de la expropiación petrolera. Un poquito también para entender que al final eran políticos de su época, pero funcionaban. O sea, también había otros, había cuadros muy cabrones, pues, ¿no? Sí. A los, los que tenían en cierto lugar y cierto aprecio. Entonces, este, ya para entonces, según yo, Pascual Ortiz Rubio fue presidente del de partido que era PNR o ya era PM, PNR bueno, todavía. todavía. Todavía era PNR, ¿verdad? Uh-huh. Ya para entonces, este Pascual Ortiz Rubio fue presidente y fue eh, y fue un presidente anticallista. Cuando termine, se nos olvidó decir esto, cuando termina todo el proceso, queda, él queda muy desgastado uh-huh. en el proceso anticallista y termina renunciando porque el presidente también se lo pide. Y el presidente decide. Quién va a ser el presidente del partido y es la primera vez que sucede y así se queda. Uh-huh. También, también otra regla en el partido, en mi partido rojo comunista, en mi partido, <ríe> manda mando yo, ¿no? Sí. Entonces, o sea, también es igual modelo modelo soviético en ese sentido, pero al mismo tiempo, a diferencia del modelo soviético, dejan que exista el PAN. Ajá. Uh-huh. De Organicen políticamente De forma y, y conveniente
0: mi,
1: si, si ustedes quieren, 60 años después y lo que quieran Llegaron a la presidencia De la república O sea, al final Ahí nació no De forma mm. conveniente Yo creo que como gobierno es una válvula de escape sí. Porque además eh, el, el, el país era conservador eh O sea, el voto de las mujeres que dijimos hace rato Que ya no acabamos de, de, de contar Qué pasó, es que no pasó o sea, mm-hmm. se propuso, él dijo sí, pero después ya no pasó en el Congreso. Y luego, ah, no, primero sí pasa y luego lo mandaron a, a la congeladora legislativa. Y ahí se murió el tema. Ahí se murió el tema del voto de las mujeres. Y entonces muchos, o sea, muchos grupos feministas dicen: Che Cárdenas, o sea, la mera hora no se aplicó. Pero él, porque él ya hacía un cálculo. Y en este país, los, 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 los conservadores sí tenían fuerza. Y, los, y, los, y se iban a ver afectados en su popularidad. O sea, sí le midieron para el tema.
2: Uh-huh.
1: Es como ahorita el aborto.
0: <risa> ¿No?
1: Es como ahorita el aborto, pues. Bien rima, sea... bien
0: chido. Este pedo. Mm. ¿Verdad? Sí, cabrón.
1: Bueno, perdón. Y luego está el tema de... Eh... ¿Algo más del pan?
0: ¿Qué no, quieres decir? Más. Ya lo vamos a hablar en su momento con el pan. Eh, el asunto de los ferrocarriles, que aquí empiezan las expropiaciones... Cárdenas expropia los ferrocarriles y se los entrega a los ferrocarrileros. O sea, tal cual. O sea, sin regencia del Estado. O sea, el Estado no... Bueno, el gobierno. El gobierno no tiene injerencia sobre ferrocarriles. Agarra y dice, a ver, voy a expropiar los ferrocarriles. A ver, ferrocarrileros. Ahora son suyos, güey. Entonces, administrenlos. Hagan su cooperativa, administrense la chingada. Es, es su derecho. Y en ese momento, güey... Ajá, dice, ay, ya el Tata Cadenas nos dio los ferrocarriles, viva, y a ver, arráncate, pay piche, se descarriló el, el
1: ferrocarril, güey. En ese momento, <risa> no la fuerza opresora del capitalista, se fueron al barranco.
0: Ajá, tal cual, eh, empieza el ferrocarril es mexicano, empiezan a tener un chingo de accidentes nadie sabe cómo operar bien los ferrocarriles, güey. Hay muchas tragedias, muchas muy sangrientas, o sea, de accidentados ferrocarriles. O sea, al momento de que se sale la, <risa> o sea, se salen los técnicos especializados, pues los ferrocarrileros no saben ni qué ver cómo operar los ferrocarriles, ¿no? O sea, pues ellos cambiaban ahí, ¿no? Entonces se sale la maniobra de especializada y entonces Cárdenas dice ya valió verga. Entonces, a ver, se los voy a quitar a los ferrocarrileros. Ustedes siguen organizándose pero quien va a administrar los ferrocarriles va a ser el gobierno. Ferromex. Uh-huh. Ferrocarriles de México, muchachos. Entonces, pero sí hubo un periodo durante que los ferrocarrileros eh, tenían la capacidad de organizarse, no sé si como cooperativa, pero Cárdenas les dio esa facultad. Como sindicato, ¿no?
1: Porque acuérdate que después hay un movimiento ferrocarrilero en el 50 y Ocho, ¿sí te acuerdas, no? Sí. Años después, entonces más bien, tengo la impresión de que es como sindicato. Pero bueno, ajá, entonces se, se, al final fue expropiación.
0: Fue expropiación, pero pues ya se la queda, no la, se la reparten los ferrocarrileros, igual el estado protector, ¿no? Eh, y, y eso sirve de experimento antes de que Cárdenas se vente la expropiación petrolera. Porque Cárdenas, cuando hace la expropiación, no se las da a los petroleros.
1: No, ahí sí no, pues ¿cómo crees? No, no, ahí nace Pemex.
0: Ahí nace Pemex.
1: Ahí nace Pemex y es... Con permiso. A ver, todo el rollo fue... eh, Si no mal recuerdo, traían una grilla, ¿no? Este, Entre... el, El tema de los trabajadores, este... Y luego fue lo de... Traen una grilla ahí entre el tema de los trabajadores con una de las de las empresas, pero es que no me acuerdo bien cómo era, ahorita que venga el Santo se paró a servirse un poco de alcohol, y pero al final lo que lo que sí quiero destacar es que eh, la expropiación en buena medida sí fue negociada con Estados Unidos, era obvio. Porque aunque Estados Unidos estaba ocupado en la Segunda Guerra Mundial, lo mismo que Inglaterra, y lo mismo que Holanda, y casi todos los afectados, sí estaban metidos. Fue un buen momento en ese sentido. Sí, eh, varias de esas empresas, especialmente las británicas, eh, le, ellos, ellos no jugaban a la guerra, ellos jugaban a la lana, y entonces le vendían a los nazis, sí les vendían. Y Roosevelt lo sabía. Ajá. Y entonces y entonces este sí hubo un rollo de... Mmm, Este, no hay bronca. Porque además creo que solo era el 2%, el 3% de las empresas eran gringas. Las demás eran British Petroleum y otras así, este. eh, Y que nadie iba a respingar por ellos. Entonces, en ese sentido, estuvo bien calculada políticamente, ¿no? Eh, Pero no me acuerdo, lo que no me acuerdo es cómo empieza el pleito. Tú sí te acuerdas de cómo empieza el pleito entre.
0: El pleito era una. eh, Era una indemnización sobre trabajadores, eh, petroleros en los Ajá. cuales habían obligado a las compañías petroleras a pagar, me parece que eran como 20 millones, algo así. Ahí se negó. La, se uh-huh. negaron las empresas petroleras y dijeron, no, güey, te damos 12. Entonces ahí se, se asume que están en desacato del mandato y sí. se justifica eso para darle la puta sola la expropiación. A ver, no es que Cárdenas un día se haya parado en la mañana, güey, y haya dicho, hay que expropiar el petróleo. O sea, <risa> ¿Cómo que no hay gasolina? <risa> ¿Cómo que no hay gasolina? Exprópielo. este no. Lo decíamos al inicio. Estas caminatas que tuvo con Mújica, cuando los dos estaban en la región del Lisboa, le tocó ver la realidad de los de los eh, de las empresas petroleras, cómo degradaban la comunidad, cómo no daban nada a la comunidad, cómo evadían y bueno, no pagaban impuestos, cómo había un nido de corrupción ahí en ello, el, el abuso de la fuerza a través de sus guardias privados, o sea, el poder que estaban acumulando las empresas, ¿no? Muy influenciado por Mújica. El que traía el rollo ahí era Mújica. Mújica era el que traía realmente el rollo de estas empresas se tienen que ir. Y se lo empezó a meter a Cárdenas todos esos años. Entonces, tanto es así que cuando llega la expropiación y que llega esta, o sea, llega la posibilidad de darles el madrazo, eh, Cárdenas encarga a Mújica el proyecto. O sea, en ese momento, eh, Mújica, no me acuerdo, creo que. eh, Sí, Mújica, no. Estaba en economía, me parece, Mújica, en ese entonces. Entonces, eh, Cárdenas le encarga el proyecto a Mújica. Mújica lo redacta, que ya era una idea muy trabajada que tenía. Y el proyecto que se presenta y el discurso que que da Cárdenas, en general, el que está hablando ahí es Mújica. O sea, son los años que tuvieron ellos de verlo. Y que ella se los quería chingar. O sea desde, desde, o sea, desde que Cárdenas los vio, se los iba a chingar. Solamente estaba esperando el momento adecuado. Entonces, lo que estás diciendo cuando, cuando planea con Roosevelt, o sea, que pareciera que hubo una comunicación previa, Cárdenas hace una valoración y cuando ya prueba a presentar el, el proyecto de expropiación, eh, dicen que previamente a ello habló con Roosevelt, ¿no? No hay pedo. Ah, vamos a hacer eso. Si, no,
1: pero, pero insisto, el tema de Roosevelt era... Eh, esos güeyes le están vendiendo a los nazis, o sea, también me los, o sea, sí me ayuda, pues, sí. ¿no? hay, hay que, y por otro lado, o sea, ahí eran pocas empresas gringas, pocos intereses afectados los gringos, y, este, en y además circun- creo que Roosevelt ve el inicio de una bonita amistad llamada Véndeme tu Petróleo.
0: Y, y en otra circunstancia, si no hubiera estado la circunstancia de la Segunda Guerra Mundial, ¡No mames, invasión! Los ingleses nos invaden. Sí, a la verga, güey. O sea, porque ya venían para acá. O sea, eso también se narra. O sea, hay un buque de guerra inglés que en el momento que se da la expropiación se dirige hacia las costas de México. No me acuerdo cómo se llama este buque, pero bueno, es un buque de guerra inglés. Entonces venía a defender precisamente eso. Dice, oye, güey, no, regrésate. Da la Segunda Guerra, güey. Ya se volvieron locos acá, entonces ya se regresa el buque. O sea, la Segunda Guerra nos salva de ser intervenidos por la, propia, por la expropiación, ¿no? Sí. Bueno. Sí,
1: sí. Y ya después, para cuando se dieron cuenta, se estaban reconstruyendo ellos. O sea, ya era... Era muy difícil, pues. Y luego en México, después entró a la Liga de las Naciones. Bueno, ahorita contamos eso, pero... Este... Se da o sea, que... la expropiación, ¿no? Estas imágenes del pueblo eh, llevando las vacas, los chivos, este...
0: Los niños dando la sí. calcía con las
1: pocas monedas que tienen. Las pocas monedas para que pudiéramos comprar el petróleo que es nuestro. Ajá. ¿no? Y se vuelve así así, así como, como en los campesinos la tierra, en el promedio del mexicano es el petróleo, ¿no? así
0: Siempre petróleo. pasan, en esa, pero siempre pasan en la imagen del mismo Ñor entregando los dos gansos, güey, así. O sea, poniendo Ajá. los dos gansos. A ver. El que deja su guitarrón, ¿no? Ajá. Pero hay que dejar claro por qué fue eso. Porque al final el gobierno mexicano a la expropiación sí tenía que pagar una indemnización a las empresas petroleras. O sea, no Porque era... una expropiación es pagar también, no nada más es quitar. Ajá, exacto, no, o sea, exacto, güey. Para toda la banda libertaria que también se van a enojar es... Usted piensa que expropiación es robar, güey, no es robar, güey. Se le paga a la empresa y le dice, vete de aquí, que son nuestros recursos, güey. Aquí está lo que gastaste, ten. vete de aquí. Así es en México.
1: Así funciona la expropiación en México. Y así han sido varias
0: expropiaciones que ha habido. Porque al final, en la Constitución ya estaba que el petróleo y los recursos naturales del país son propiedad de la nación. Lo que tenían las empresas eran concesiones. Entonces, lo que se les paga en la expropiación es su equipo, ¿no? Y se pasaban de verga con los trabajadores. Era una explotación brutal. Era una explotación brutal
1: porque no tenían los sueldazos que tienen ahora los de Pemex
0: y no una explotación pero, terrible aparte enfermedades accidentes el riesgo es cabroncísimo. y en ese entonces peor entonces el, el no es una medida estratégica que haga Cárdenas pensando que en un futuro va a ser se va a convertir en pemex ¿no? o sea, en... Eh, pero, pero tampoco había tanto
1: petróleo no es que no, no, no se había descubierto Canarel o sea no había tanto petróleo. No era así como que éramos un país muy petrolero. O sea, éramos medianamente petroleros.
0: ¿No? Ajá. Es, eso era.
1: Sí, o sea, y es entonces, que
0: muchos piensan en la expropiación como si fuera el petróleo que tenemos ahorita, ¿no? O sea, de la magnitud de lo que es Pemex. Eso viene después. En eso, entonces, el, el petróleo, el, el, lo que teníamos... O, ni siquiera había una medición de cuánto teníamos de reservas ni nada, ¿no? No, no, no. no. O sea, bueno, yo creo que sí, pero más allá de eso, o sea, era... era no,
1: no, no se, no se planteaba, ah, de aquí ya, de aquí la vamos a hacer, porque de hecho, eso es importante destacarlo. El proyecto cardenista y posteriormente el de Ávila Camacho, en cuanto al, al tema del que allí comienza el milagro mexicano, no está sustentado en el petróleo. Si sí, no. esa es la gran mentira del de, de, de PG, esa es la gran mentira. O sea, cuando habla de ese periodo, lo que no dice es que no estaba sustentado en el petróleo. El petróleo era uno más de los agentes que participaban. Teníamos un ingreso a partir de él, pero no era tan grande.
0: Sí, no, no, no era que la economía, por eso te decía, ni siquiera tenía como la capacidad de ver lo que se iba a volver, ¿no? Entonces la decisión sí, no. la decisión de Cárdenas de la expropiación, eh, sobre todo responde porque ya es, era un algo que traía de forma histórica y aprovechó la situación, aprovechó la sí. situación. Así como repartió los latifundios, así le dio en la madre a las empresas petroleras. Eh, y ya, Roosevelt se calma, no hay pedo, ya empezó la guerra, ¿qué necesitamos? petróleo A ver, México, mándanos petróleo, cabrón, nos surge petróleo. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Ya, Cárdenas, ¿cuánto quieres, amigo Roosevelt? Hay que dejar claro El, que, que los dos, o sea, que eso lo decían en las memorias de Cárdenas, que Cárdenas dice que tuvo la fortuna de que Roosevelt fuera presidente. Serán amiguitos, pues, serán compas. Sí.
1: sí, sí, sí. Curioso, ¿no? O sea, porque Roosevelt sí está como bien valorado, pues, en, en la historia gringa. Y este, pues es el presidente de guerra, ¿no? Uh-huh. Este Y el otro es Lincoln. Y curioso que Lincoln fue contemporáneo de Juárez.
0: Uh-huh. ¿No? Sí. Y el presidente siempre habla de, de Lincoln, ¿no? Sí, y de Roosevelt. De sí. Roosevelt. Ajá. Entonces... ¿Quién es mi contemporáneo? Ah, Trump. Está <risa> cabrón.
1: Ahí es también donde nos podemos dar si la cuarta transformación realmente es. Pero, pero digamos, eh, la, la relación es, es buena y entonces, este. Y, y México empieza a jugar internacionalmente. Me voy a brincar al tema de la Liga de las Naciones. Ya es cuando sí, México, ya. México ya se plantea. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial. Este Viene la ONU, ¿no? Después de la Segunda uh-huh. Guerra Mundial, pero primero es la Liga de las Naciones, ¿sí? Y México se plantea ya estar presente en la Liga de las Naciones. Supongo que también eso tiene que ver con, con el tema con Roosevelt, pero también a él sí le gustaba ver hacia otros horizontes, a Cárdenas, ¿no? y, y pues lo hacía bien, o sea, lo hacía bien, hacía amiguitos en todos lados, o sea, se le daba, se le daba, tenía mucha. Y, te, y tenía un buen secretario de de Relaciones Exteriores, que fue en ese momento Ignacio García Telles Vean <risa> todo lo que salió de una entrevista, muchachos. La pregunta correcta, ¿no?
0: La pregunta correcta en el momento correcto.
1: La pregunta correcta en el momento correcto y, y sí, y a partir de eso, ¿no? Entonces, bueno, este y bueno, ya después, bueno, ahorita les cuento más de García Telles Y entonces empiezan a participar en la Liga de las Naciones. Y la sucesión. Bueno, a ver, hasta el momento, ¿qué conclusiones del sexenio? O sea,
0: sexenio con prioridades que tiene Cárdenas, sumamente popular. O sea, recuerda que el término populista no es necesariamente es malo. O sea, no ajá, necesariamente es despectivo. Ajá, no, no, no es peyorativo. O sea, populista, populista atiende a las necesidades de la gente. Eh, las necesidades populares. Eh, Cárdenas en su sexenio es un sexenio que también, pues obviamente no había medidores de, de popularidad porque alguien me decía, no, es que tenía 60% de popularidad, pues no se medía. Pero lo que sí es que la respuesta de la gente a las medidas de Cárdenas en lo simbólico eh, fueron fue una gran respuesta de ciertos sectores. Al terminar su sexenio, eh, Cárdenas traía un, o sea, si bien no traía, digamos, como todo el apoyo de todo el país, porque había sectores ahí de oposición. Cárdenas sí logró consolidar el varios principios de la Revolución Mexicana en la vida de las personas, que la gente lo podía sentir. O sea, el petróleo fue una fue un, fue un símbolo, ¿no? O sea, el, el reparto agrario fue otro, la educación, o sea, todos los los tris- tres, ¿no? Y bueno, los ferrocarriles también. Todos los principios de la Revolución Mexicana Parecían estarse cumpliendo con Cárdenas, ¿no?
1: ¿Y tú crees que ahí se acaba? ¿O, o con Ávila Camacho?
0: No, yo creo que se acaba con Cárdenas. Yo, yo...
1: Ya el, digamos, el, 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 el periodo que podríamos decir de la Revolución.
0: Sí. sí ya ya es, claro. Ahí acaba con Cárdenas. Con Cárdenas. Es que Ávila Camacho, bueno, ya lo veremos en las acciones de Ávila Camacho. Ávila Camacho tenía de general... O sea, si, 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 si Cárdenas era... Un mal general, Ávila Camacho, peor, güey, o sea. Ah, y recordemos que Calles, según Álvaro Obregón también. Sí. 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 Pero Ávila Camacho, Ávila Camacho está en el lugar, también en el momento preciso, en el lugar preciso, ¿no? Porque los principios de la revolución ya están establecidos con Ávila Camacho. Cárdenas le deja todo fértil. Entonces comienza una nueva forma de administración que ya es cuando la, ya es la mezcla de los civiles. Ya los civiles empiezan a meter. Hasta el momento son puros generales. Seguimos con el México de generales. que Yo lo pensaba eso. O sea, veía los periódicos de, de la época de Cárdenas. Entonces cuando decían, o sea, que decían el general Cárdenas, el general Calles. O sea, eso en el presente... O sea, imagínate la gente cómo se sentiría, güey. O sea, que vieran ahí el... O sea, que todos salgan y todos son generales, ¿no? O sea, un gobierno de militares. García <coughs> Telles no era militar, pero era ¿Eh? excepción. García Telles, pues, pero sí, es no. la excepción. Pero que en su mayoría eran militares, ¿no? yo creo que se consolidan los muchos de las, de las de, de, de los principios de la revolución. Y es precisamente en el momento en el que ya Cárdenas, ya como presidente. cambia del PNR al PRM el partido de la Revolución Mexicana o sea porque el Partido Nacional Revolucionario era un partido que aunque se abrió el sector popular estaba concentrado todavía sobre los generales el PMR, el PRM viene a ser ya el Proto PRI, PRI? o sea ya es el PRI, es el PRI, es el el PRI, ya es el PRI, PRI, con sus formas, con sus métodos que estableció calles Cárdenas o sea, el presidencialismo atroz. A ver, aquí hay que decir algo bien importante de Cárdenas. Cárdenas no era un demócrata, güey. O sea, Cárdenas no era un demócrata. No lo era. O sea, ya vimos... Era cómo... un pragmático, era un pragmático. Ya vimos cómo este, violentó la Suprema Corte. Ya vimos cómo se hizo de los congresos. Ya vimos cómo se hizo de los gobernadores. No, era todo, menos un demócrata, Cárdenas. Salgo era... por el tema del PAN... Sí, pero como válvula de escape, ni siquiera porque creyera que iban a tener realmente capacidad de jugar, ¿no? Uh-huh. O sea, Cárdenas está en su línea del país de un hombre. Sí, hay que decirlo así, porque yo creo sí. que eso rompe también el romanticismo de Cárdenas, ¿no? Porque yo no sé por qué, pero en la actualidad, sobre todo el presidente, quiere vincular a Cárdenas como la parte, una parte democrática, es así como... como
1: bueno, pero para eso usa más a Madero, ¿no? Usa la, más la figura de Madero que la de... Sí, Madero como el demócrata. Sí. Pero sí y lo ve Cárdenas como... Cárdenas como el estadista, ¿no? Pero la consola... ahora ¿Era un estadista? ¿Era un estadista? Claro que sí. Por supuesto, ¿no? O sea, sí. es de los últimos estadistas. Bueno, de los estadistas que hemos tenido en este país, Cárdenas era uno de ellos. Sí. Es que decirlo, ¿no? Este, Es decir, no está, no estaba pensando solamente en la elección. No dudo que pensaban en la elección, por supuesto que sí. Más ya hablamos del tema del voto de las mujeres y los conservadores. Sí pensaban en la elección, pero también pensaban en las siguientes generaciones. O sea, sí era, o sea, tú lo ves muy claro, ¿no? En su, en su, en su modelo, ¿no? O sea, al final, hay que decirlo, muchas personas que nos escuchan, la gran mayoría tuvo educación pública laica y gratuita. O bueno,
0: con coste al erario, si lo quieren ver así.
2: El reparto,
0: no. el reparto de tierra, que después nutriría nuestra propia historia, producto de Cárdenas.
1: Muchos egresados del Poli. Eh, Pemex después sí sí fue muy estratégico en algunos momentos, ¿sí?
0: Es pues un estadista, supo mirar hacia el futuro de México.
1: Esa es la diferencia entre el estadista y el político, ¿no? Uh-huh. El político ve la siguiente elección, el estadista la siguiente generación. Y viene la sucesión, ¿no? Y decíamos que Ávila Camacho, pues, siempre estaba ahí.
0: Recuerde que lo que dijimos al inicio del programa, recordarán a Mujica y Ávila Camacho, porque en la sucesión, Cárdenas se enfrenta a quien le va a dar continuidad a su proyecto. Y entonces tiene dos opciones. El a Mujica. Mújica. Que pues Mújica, alebrestado, radical, eh, comunista, comunista, el sí comunista, radical. Y por el otro lado tiene Ávila Camacho, que es el gordo ahí del salón, güey, que es tu compinche, güey, o sea, el gordo sin chiste. Conservador. Conservador,
1: el moderado.
0: Ávila Camacho. Ávila Camacho, el presidente caballero. Sí. Ya vamos a hablar después de eso de Ávila Camacho, del el presidente caballero. O sea, y está bien cabrón porque el, el, o sea, es una de las preguntas que, que, que yo me hacía con este programa y que muchos nos hemos hecho es, ¿por qué Cárdenas no eligió a Mójica? Si era la respuesta natural a la continuidad de su proyecto. O sea, no lo sabemos. O sea, hay muchas suposiciones. Hay un libro ahí sobre que, que, que editó ahí el Fondo de Cultura Económica con Taibo que se llama El presidente que no tuvimos. ¿no? Francisco J. Mujica, El presidente que no tuvimos. Eh, y no hay una respuesta clara. O sea, no hay una respuesta clara porque eh, Cárdenas nunca dijo el por qué. Entonces, lo que se le pregunta a Cárdenas simplemente es que Cárdenas sí afirmó que Mujica era muy alebrestado, ¿no? O sea, muy impulsivo, ¿no? Y ya. O sea, pero nunca dio un por qué. Entonces, tienes por un lado a Mujica... Comunista, anticlerical, eh, radical, pero que pueda hacer valer los principios de la revolución. Y por el otro lado tienes Ávila Camacho. Ávila Camacho, su mérito es estar ahí. Está ahí y, y entonces... ¿Por qué se decanta por Ávila Camacho? Muchas de las hipótesis nada más es... Que Cárdenas sabía que había un desmadre en el país. Había mucha gente enojada y esa gente enojada... Al momento de que llegara un radical como Mújica, podía haber Levante. Entonces, y Mújica no iba a responder eh, suavecito, ¿no? O sea, con las prácticas casi stalinistas que podía tener Mújica, pues le iba a echar todo el, pues, el ejército, pues, ¿no? O sea, o sea no, no, no Mújica no, lo hizo en Michoacán, o sea, Mújica hizo una matazón en Michoacán, o sea, ¿ustedes creen que no lo iba a hacer a nivel nacional?
1: Ya siendo presidente... Entonces, con, el nivel de, con el nivel de poder que le, acabo, que le estaban heredando.
0: A ver, eso no quiere decir que sea, o sea, de, de, echemos para abajo la imagen de Mújica, o sea, no. O sea, Mújica, el artífice, tal cual, de la explotación petrolera. Pero entonces, ¿qué ve Cárdenas? O sea, ¿qué ve Cárdenas de lo que puede pasar con Mújica y que no va a pasar con Ávila Camacho, no? También a lo interno, a lo interno ya del, del PRM. Había grupos, o sea, ya había grupos consolidados y muchos sectores del PRM no veían como buenos ojos a Mújica. A pesar de que Cárdenas lo hubiera señalado y le hubiera dicho, lo hubiera destapado y hubiera dado el dedazo, muchos sectores del PRM no hubieran ido con Mújica. No generaba los consensos, pues. No, porque era un radical. Y entonces ahí se aplica la de Ávila Camacho. Ávila Camacho, pues es buena persona, ¿Qué es, qué es buena persona, es pues que es medio pendejo. Entonces, ¿quién va a llegar al consenso? ¿Quién va a sacar una candidatura de la unidad? Pues Ávila Camacho. Pero si Cárdenas hubiera señalado a Mujica y le hubiera dicho, vas tú, el partido se cuadra. ¿Qué falso? ¿Le faltó Temple? No, yo creo que también lo vio en
1: el futuro. O sea, Y es que además la otra vez, o sea, es que pues, estaba viendo a Stalin... Y no, recordemos, no no olvidemos que Stalin era un pinche genocida de poca madre, ¿eh? o sea, también el rollo de, ah, traidor al proyecto, cuello, ¿no? Uh-huh. Este, las purgas que hacía Stalin, o sea, yo es que yo creo que sí, yo, yo creo que sí lo veía ahí, y si me dicen, no, pero Stalin, este, ¿cómo lo comparas ideológicamente? ¿Stalin también era sólido ideológicamente? Claro que sí, que los trotskistas y anexas quieran decir lo contrario, pero era, era sólido, creía en el proyecto de la revolución, claro que sí. Igual que Mújica. Entonces yo creo que sí lo veía, ¿eh? O sea, yo creo que sí, ya para entonces estamos hablando de, de que 1939... 1940, ¿no? Ya casi 40. 1940, sí, ya. Yo creo que ya lo veía. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué, qué hubiera pasado? Pero se decidió ir por Ávila por Camacho, que era, pues, el siervo... El leal amigo, ¿no? El leal compañero. Sancho Pan.
0: (risa) Y además está gordo, güey. Entonces, Sancho Panza. Y el otro otro flaco y largo. El presidente Sancho Panza, ese me gusta, güey. Ávila Camacho. Este es un punto de quiebre en la historia de México. Este es un punto de quiebre en la historia de México. Yo creo que de esos puntos de quiebre que ya hemos hablado de varios en el Pasquín, entre ellos eh, la batalla de Celaya. Eh... Este es otro punto de quiebre, porque aquí empieza el prismo el institucional. El prismo que se va a quedar hasta. Eh, durante 70 años, ¿no? Hasta el año 2000. Este.
1: El tapado entonces era Ávila Camacho. Era Ávila Camacho.
0: Tapado. Pero. Es, es que también. Es la otra parte de Cárdenas. El nacional revolucionario con lo que tiene el corporativismo, los grupos, la organización a través de grupos que son brazos políticos, ya en el terreno político. Las decisiones del presidente en la colocación del presidente del partido, el dedazo, el tapado. O sea, Cárdenas tuvo la... Por eso digo, Cárdenas no era un demócrata. Cárdenas tuvo la posibilidad dentro de lo interno del partido hacer del partido la vía democrática. No creía en ello. Pues no, como, no, pero, ¿de qué,
1: pero ¿de qué venías? ¿De qué venías? Ese era el rollo, ¿no? O sea, de, de todo el tiempo estar todavía en pugnas entre el grupo gobernante y entonces el partido era la salida institucional. Uh-huh. Por eso es la contradicción de la revolución institucionalizada. Porque eso es. O sea, vamos a seguir con el proyecto revolucionario, pero todos van a ser civilizados. Todos van a ser institucionales. ¿Y quién decide el siguiente presidente? El presidente en turno. Y así será. Y así será la regla. Ya no va a haber maximatos. Porque la regla es seis años y ni uno más. Ni un día más. Esa es la regla, ahí se establece. Seis años y ni un día más. Hubo quien la quiso, sí, un poco, tuvo el antojo de seguir chingando ahí, como el caso de Salinas, por ejemplo, que ya lo platicamos, o este... O incluso Echeverría, y que se supone que López Portillo le pide por las buenas que se vaya de embajador a España. ¿no? Este, e incluso, pero bueno. Entonces este, van por Ávila Camacho, pero hay un cisma a lo interno, ¿no? Que es el tema de Almazán. Uh-huh. Es, es un cisma, porque Almazán perde, sí representaba un, mucha fuerza del sector conservador en México. Y, y venía de ser también militar.
0: Entonces sí tenía sí tenía fuerza. ¿no? Y se lo aplican en la elección del 40. Y esa es otra de esas cosas que dices, Cárdenas no era un demócrata, respondía a esa realidad. Y se habla de la elección del 40 contra Almazán. Que se dice que es un fraude, ¿Sí? ¿Un fraude? operado desde el Estado. Uh-huh. Inclusive el, el, el muchas de las prácticas que después, ya habíamos hablado en el de los honorenses, pero que también se institucionalizan como parte del PRI, el robo de una pistola, el llamar a votar a punta de madrazos, o sea, el fraude, pues, los que estado a partir del gobierno, Eh, la primera vez que se ve de, de, o sea, porque ya lo hemos visto con Vasconcelos, ¿no? Pero ya la operación, la operación del gobierno absoluta, en una elección, al parecer, pues es la elección del 40, ¿no? Palomedo por ¿Sí? Cárdenas. Sí, claro,
1: claro. O sea, ahí el tema es: a ver, con permiso del poder, aquí hay un proyecto y nosotros no vamos a dejar que esto esté a discusión. Y así se van. Entonces, de hecho, Almazán es la última resistencia hasta el 88. Uh-huh. Curiosamente, con el hijo de Cárdenas. ¿No? Sí. La última, la última gran resistencia, o sea, después de ir, Prígano, siempre. O sea, es la última gran resistencia ante ese nuevo partido, pasaron la prueba y se quedaron ¿no? Sí. pasaron la prueba y se quedaron con, o sea porque yo creo que para Cárdenas su proyecto era muy importante y también creo que es parte de por qué decide Ávila Camacho porque al final Ávila Camacho sí lleva a cabo, o sea no no hay, un, no hay una contra no hay contrarreformas al respecto con Ávila Camacho, Ávila Camacho sí le da continuidad con su estilo, su forma de ser como presidente, lo que quieras pero sí le da continuidad al proyecto
0: cardenista no hay uh-huh. más El problema no es cómo lo hace Ávila, o sea, qué hace Ávila Camacho, sino cómo lo hace. Y ya vamos a hablar en el sección de Ávila Camacho. Que es el... Bueno, quién sabe qué programa, si es el siguiente, yo creo que sí. La corrupción, el nepotismo y... Ahí nace el prismo más rancio. El feo. O sea, el prismo feo surge con Ávila Camacho. Ahí y con... Y Y con Miguel Alemán. Y con Alemán, sí, o sea. Ok, Alemán ya es el cinismo, o sea, Ávila Camacho era era todavía como... Mesurado. Miguel Alemán ya es el cinismo puro, absoluto. Ya donde los políticos empiezan a volver ricos. Exacto.
1: ¿Por qué? Porque se dan cuenta que es buen negocio administrar el dinero de todos.
0: Y ahí viene un nombre que les recuérdelo para el siguiente podcast, el de Ávila Camacho, para que serle como ser de Netflix. Maximino Ávila Camacho, muchachos. Maximino a- Ávila Camacho. Alias, arráncame la vida, pero bueno. <risa> este... <risa> <risa> mejor conocido como Arráncame la vida
1: Arráncame la vida Este Pero eh, Pues ya Termina ahí el Digamos Termina ahí el sexenio Entrega el poder Y dicen Uno diría Pues ya se fue a su casa Y ya no A vivir a su rancho Allá a la chingada Digo El rancho que tuviera ahí en Michoacán No Ahí con doña Malia Y a tener muchos hijos Pero no Resulta ser que Ávila Camacho lo nombra secretario de guerra, que ahorita es el equivalente al secretario de la defensa. Sí. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Y creo que hay dos razones principales. La primera es, estábamos en un contexto de Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de
2: 1940, uh-huh.
1: ¿no? Este y eh, él tenía una buena relación con los gringos, Él tenía este, Cárdenas, entonces necesitaba seguir con él. Y lo otro es, venías de una elección fraudulenta contra un militar muy popular. Entonces eh, creo que políticamente era súper necesario que Cárdenas continuara todavía
0: en el siguiente gobierno, no, en el uh-huh. gobierno de Ávila. Sí, porque hasta ese entonces no había como esta regla de ya no puedes participar después no, como presidente. Entonces la figura de Cárdenas era fundamental. O sea, para mantener una un mensaje ¿no? de que seguimos con el proyecto cardenista. Sí. Y, y... Ajá. No, perdón, ahí en la parte de la Segunda Guerra Mundial es cuando regresa a calles. Recuerde que en la Segunda Guerra Mundial, Ávila Camacho eh, hace un bloque de unidad de México. Cuando México decide entrar a la Segunda Guerra Mundial... Y entonces Calles vuelve del exilio, lo traen del exilio, para que eh, en un acto... búscalo dice la imagen, está Vila Camacho junto con Cárdenas y Calles, ¿no? Y ya Calles, pues ya viejo, güey, ya jodido, ya así como de ya, güey, está bien, nomás quiero venir, venir a morirme aquí.
1: ¿Qué le habrá dicho cuando en privado Cárdenas y qué habrán platicado? ¿Qué le habrá dicho Calles? Me chingaste, cabrón. Eh, pinche chamaco, cabrón. Sí, sí ya
0: te chingué. Sí, ya, sin resentimiento. No, no hay resentimiento. Varios generales okay. de la Revolución los unificó Ávila Camacho eh, para mostrar la cara de México frente en la Segunda Guerra Mundial. Que muchos
1: podrán decir, ay, la Segunda Guerra Mundial, y si pues México fue de chocolate y el Escuadrón 201. Pues sí, pero era una incertidumbre. O sea, sí había posibilidades de que, o sea, como se estaban dando las cosas... No era de extrañarse que de repente te llegara una pinche invasión japonesa. O, o sea, la verdad, pues, uh-huh. ¿no? ¿Sabías que andaba, los japoneses andaban bien acelerados en todos lados? Entonces, este... No era no era de extrañarse, por ejemplo, ¿no? O ya en algún momento una invasión nazi, ¿no? O italiana, qué sé yo. Uh-huh. Entonces, eh, sí era importante eh, estar mostrar unión. O sea, sí había un riesgo ahí, ¿no? Que afortunadamente no... Sí, no pasó. Pues no, no pasó, ¿no? Pero sí era... Si sí, era así y este y entonces pues ya ahí está Cárdenas y luego qué más hizo creo que ya no fue todo lo último fue su último cargo ese no
0: eh, todavía este, fue designado eh, como líder militar de la zona de Baja California es precisamente cuando se encuentra con Mujica de nuevo porque en Mujica ahora va a ser gobernador de Baja California Sur El recién estado de Baja California Sur, porque antes de eso, pues nada más era Baja California, ¿no? Entonces, ¿por qué mandan a Cárdenas ahí con Mujica? Porque todavía en en los ánimos de la guerra, en el 41, me parece, pues obviamente sabían que los gringos tenían intereses de poner bases en la península. Así es. O sea, los gringos tenían muchos intereses de guerra en la península. Y pues obviamente también sabían que Cárdenas tenía una buena relación con los gringos. Y querían mantener todavía la autonomía de la península. Y qué mejor cuadro para ser gobernador de Baja California Sur. que mújica, ¿no? Sí. Y ahí Cárdenas con él, ¿no? Bueno, nada más como para prever el asunto de los gringos. Y ya después de eso, Cárdenas se va de líder moral en todos los exenios, O sea, líder moral porque siempre estuvo ahí en el reflector. O sea, con todos. O sea, con Ruiz Cortines, con Miguel Alemán, con López Mateos. O sea, con todos estuvo ahí Cárdenas de que había evento protocolario... ...e iba Cárdenas, ¿no? O sea, a todos les convenía eh, empaparse de la imagen de Cárdenas, ¿no? Sí. Pues todavía incluso me acuerdo que en
1: la, hubo una elección, la de la de Ruiz Cortines, ¿no? Y había una federación de partidos del pueblo mexicano que estaban postulando a Enríquez Guzmán. a ah, los enriquistas. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Y, y Cárdenas estaba muy cercano a ellos... O sea, después Cárdenas se volvió peligroso, eh. O sea,
0: sí, es que ahí cuando se empieza con los enriquistas se empieza a volver peligroso. Se empieza
1: a volver peligroso, y, y dentro del de grupo que gobernaba, que en ese momento ya era este quién era alemán, ¿no?
0: Uh-huh. Alemán. Con los enriquistas era. No, con los enriquistas era Ruiz Cortines. No, pero,
1: pero, o sea, primero es, o sea, la elección de Ruiz Cortines contra Enríquez Guzmán. Uh-huh. Y, Enrique, y Enrique Guzmán ¿no? Enrique Guzmán no, sí. no alcanza, el, no, no, o sea, creo que no lo postula, no me acuerdo qué pasa. No alcanza parte, el registro de la, del partido esta, este. De la federación de partidos. Sí, le niegan el registro. Y, este, y luego ya después de eso, este pero ¿quién era el presidente antes de Ruiz Cortines? Alemán, ¿no? Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Y entonces ya desde ahí empiezan ellos a, a sospechar de Cárdenas porque después lo van a investigar en el gobierno de de este de cómo se llama de López Mateos empiezan a investigar a Cárdenas si ya abiertamente le abren un expediente porque ya andaban pues
0: ahorita lo que vamos a comentar lo del el tour comunista no sí, ya inclusive los gringos o sea los gringos ya traen en la mira al general al general Cárdenas porque pues hace su comunist tour y cuando llega la revolución cubana o sea se va a apoyar la revolución cubana después se va con Mao. <risa> se lo recibe Nikita Khrushchev, güey. <risa> es, el, es el tour comunista, o sea, se avienta a todos los países comunistas, güey. Yo no encontré una foto. Hay una foto muy buena de Mao y Cárdenas, ¿no? Sí. Mao,
1: Mao, o sea, Mao Cárdenas y el ingeniero Cárdenas. Sí. <risa> chavito, ¿no?
0: Este... Sí, de bebé. Ah, bueno, casi bebé, ¿no? Este... Porque cuando y... va... No, pero Ajá. cuando van al Kremlin con Nikita, este, el ingeniero Cárdenas ya está adolescente el cabrón. Sí,
1: y y esa y las fotos con, con Chávez, digo con Chávez, con Castro con, y con Camilo Cienfuegos, ¿no? Hay esas fotos que están por ahí.
0: El espaldarazo a la revolución cubana. A eso va Cárdenas a darles el espaldarazo. Entonces sí se preocupan. Ya
1: en el, en el gobierno de López Mateo se preocupan mucho y, y empieza toda esta... Toda esta investigación, porque qué onda con este güey que está haciendo, es muy popular, cuidado, ¿no? Después ven que no pasa a mayores, porque al final el PRI sí establece una relación de de amistad con el Partido Comunista Cubano, ¿no? Con con Castro y
0: con este... sobre todo con Castro, con los Castro. Desde antes, cuando llega el Gran Man, ¿no? O sea, cuando llega el Gran Man...
1: No, pero ahí sí todavía a ellos, según yo, los, los torturaron todavía a ellos, al Che y a Fidel, eh, este, el negro durazo. El negro durazo los agarró y los torturaron todavía, los detuvieron y los torturaron. Entiendo que no manchado, pero sí. Y ahí entró la figura de, este, ¿cómo se llamaba? este? Gutiérrez Barrios, ¿no? En fin. Esas ya son otras historias de las cuales también ya hemos hablado en gran medida. Pero, eh, pues luego viene lo del 68. Cárdenas se pone al pedo. Cárdenas, digamos, pues no lo dice, pero sí deja ver que está
0: con los estudiantes, ¿no? Y sí. la
1: represión... este, No, y
0: repudio al partido. O sea, el repudio sí. a lo que se ha vuelto el PRI. O sea, a lo que se ha vuelto el PRI. Bueno, o lo que era el PRM, ¿no? O sea, al final Cárdenas, porque... perdón, Lázaro, parecería que sí tiene una influencia fuerte sobre Cautemoc, ¿no? O sea, o sea de que hay este sector que empieza con... Desde López Mateos y eh, Díaz Ordaz, o sea, que este sector de este priismo, a Cárdenas ya no le hace sentido, ¿no? Los civiles. Sí, o sea, los civiles ya no...
1: Bueno, más bien de López Mateos, porque todavía convivió mucho con... Con este. con Alemán, ¿no? Se sí, jugó Cárdenas todavía. Uh-huh. Sí. Y sí es líder moral, y sí, es una de las figuras que el PRI, pues, se. le da su billetote, ¿no? Que por ahí está la imagen de. de el, el billete de 10 mil pesos era este. el general Cárdenas. Pero insisto, ya después, con la salida de. Se dan dos factores. La salida de Cárdenas del PRI, de, del ingeniero Cárdenas, y también eh, que el petróleo ya estaban viendo que a lo mejor pues ya no era tan chido que lo tuviera el Estado. Y entonces todo esto todo este discurso pues empezó a la baja, a la baja, a la baja, ¿no? Y los decía, el 18 de marzo era Día de asueto era Día de asueto ¿no? Es más, está el chiste de, 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 este ¿cómo se llama? La chimoltrufia, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se llama la, chim- la chimoltrufia? Este, María expropiación petronila, ¿no?
0: Ah, porque, sí, cierto. Ajá. Porque
1: nació un 18 de marzo. ¿No? Ese, bueno ese chiste que este pues sí este que cuánto significaba en nuestra cultura la expropiación petrolera
2: y,
0: y pues ya no qué más ya nada más el legado eh, Cárdenas muere en, en el 69 70 así y pues hay un legado muy fuerte que ya escuchó todo este programa muchachos para bien y para mal. Eh, Para mal en las formas en las que se establecen las dinámicas políticas que van a venir después. Para muchos demócratas, demócratas liberales, les causará muchos pedos, ¿no? O sea, pero pues también entender que veníamos del proceso revolucionario, ¿no? Y para mí el último gran caudillo, o sea, el último gran caudillo, el último gran general de la Revolución Mexicana, ...como gobernante, es Cárdenas. Es el último gran caudillo. Porque Ávila Camacho... ¿Pero? ...nunca alcanza a tener ese peso. Y es el último. Y después ya vienen los civiles. Sí. Civiles que tienen... Eh, ...esta aura del, del, del general... ...o del caudillo... ...que construyeron todos los caudillos... ...entre los honorenses y Cárdenas... ...pero sin la investidura... ...que da... El ejército, ¿no? O lo militar. Tienen esta aura del superpresidente sin haber sido hombres de la revolución. Solamente los principios de la revolución. Y una vez más, tomando elementos, perdón, de lo que rima en el presente, esta aura del presidente tan grande que aglomera todo porque es el caudillo, porque es el el caudillo de la revolución, lo vemos ahora en el presidente, ¿no? O sea... Es la gloria del, del militarismo sin ser militar, ¿no?
1: En el caso de él sí, no, y el y bueno, el de otro era de mal los civiles, militar, ¿no? militar. ¿eh? Y el otro era mal militar, uh-huh. pero um, sí hay, o sea, sí, sí hay paralelismos muy fuertes, o también creo que el, el presidente actual, este Andrés Manuel, yo creo que también quiere parecerse a... Car- es un güey que sería un excelente invitado en un pasquín de este zapado, como este. ¿no? Ajá. presidente. De todo lo que nos... De todo lo que ha leído, de todo lo... Es su fan. Es su fan. Es fan de él. Igual que de Juárez, igual que de... Y un poquito menos de Madero. Pero es su fan. Entonces, este... Le, le intenta copiar, ¿no? Le intenta es? seguir, este... Y creo que en ese sentido... Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. O sea, como lo que hemos dicho, eh, el general Cárdenas era un cuate que se movía mucho en el terreno internacional. Nuestro presidente no. Nuestro presidente es aldeano.
0: Sí. Y bueno, pues... Pues qué bonito programa, ¿no? Sí, espero que con esto entiendan que al final lo que tenemos ahorita, o sea, qué, qué tan fuerte la fue la figura del general Cárdenas eh, que sigue hasta estos días y ahora tenemos a un fan loco ahí. <ríe> en el poder. En el poder. No, no, eso es exagerado. O sea, pero sí creo que eh, pareciera que el, el manual de la política de Cárdenas el presidente lo ha querido replicar, ¿no? O lo ha replicado. Eh, Lo ha replicado y también las circunstancias
1: y las fuerzas políticas Porque pues entonces también había cardenafóbicos, ¿no? ¿Cómo sería? Cardenafóbicos, tatafóbicos, tatafóbicos.
0: tatafóbicos,
1: ajá O sea, sí, también ha habido Entonces, pues sí, yo, yo creo que, que este y b- b- nada más se replican a... varias cosas uh-huh.
0: Nada más una cosa, así como Cárdenas tuvo eh, un conflicto en la sucesión y podía decidir entre un moderado y un radical. Creo que el presidente, el PG, se va a repetir la historia. ¿Pero la quién ten... es el radical? Cualquiera de sus... De los sectores radicales, ¿no? O sea, sectores radicales pero... del partido que le dicen que sea sí todo, ¿no? Eh, pero quién? No sabemos todavía. O sea, ¿qué te gusta? O sea, ¿de los que están ahí loquitos? ¿Que le dicen que sea sí a todo? O sea, ¿no? Esos son los radicales, son los radicales. Ajá, es un radical, ¿no? Es que yo creo que sus radicales son muy blanditos, sí, o sea, pero es una sí. forma radical y lo otro tienes moderados, ¿no? O sea, esta idea de los radicales y los moderados en el gabinete del presidente del Pej, también está, o sea, pareciera que se repite con, Eso con sí. secciones de cárdenas, ¿no? Entonces, vamos a tener un Ávila Camacho, o vamos a tener un Mujica. no lo sé. Nomás es como una pregunta.
1: Híjole. No, yo creo que vamos a tener un Ávila Camacho. Va a ser Claudia. <ríe> Claudia Ávila Camacho. Pues ahí podría ser, ¿no? O sea, ¿qué te vas a ir? ¿Con Marcelo o con Claudia?
0: Eh, pero Marcelo no es un radical. Sería más un. No, no es que no
1: hay un Mujica. No hay un Mujica. O sea, no hay.
0: Ah, tendría que ser alguno de los lojitos extremos. Noroña, ¿no?
1: Ávila. No es el
2: próximo a ah. Mujica.
1: Sí, o sea, algo así no hay. Este. Y, y sí hay muchos ávilas, camacho. Esas, sí. yo creo que son de las diferencias que hay. Pero sí, se parecen mucho las historias.
0: Muchísimo. Riman demasiado. Y eh, pues no podemos
2: dejar.
1: ¿Terminarán igual? No sé. O sea, déjate el conflicto electoral y todo eso. Eso, quién sabe. Pero en términos de. ¿realmente trascenderá? como como trascendió Cárdenas,
0: ¿trascenderá López Obrador? No creo. Eran mundos distintos. Muy distintos.
1: Depende quién le dé continuidad. Porque, o sea, esto sí se ha mencionado mucho, ¿no? El mito de Juárez lo crea crea Díaz. El mito de Cárdenas se crea entre Ávila Camacho y y Alemán.
0: Y lo construye el prismo, ¿no?
1: Así es. Entonces, el mito del peje sí se puede construir, claro. Sí. En fin. Pues vámonos, ¿no? Ya es bien tarde.
0: Vámonos. Esperemos que en un futuro, dentro de. ¿Cuántos años tiene que acabó el. 1940. Eh, esperemos que en un futuro, así como nosotros estamos recordando a la gente de 1940, cuando empezó Ávila Camacho. Esperemos que para. ¿Cuántos años son de 1940 para acá? 81. 70. No. 80, 80, 81, sí, 81 años, no, No. 81 años, sí, 81 años, entonces esperemos que dentro de 81 años muchachos, así como nosotros estamos este, haciendo una remembranza, alguien haga una remembranza de lo que fue el sexenio de López Obrador dentro de 80 años,
1: el pasquín dentro de 80 años con olorógrafo
0: ¿Cómo sería? Ajá, una nueva generación, entonces va a ser un nuevo búho, un nuevo santo, que dentro de 80 años, cuando nosotros ya estemos muertos, estarán analizando el sexenio del obrador <risa> Y ahí se preguntarán, ¿qué escuchaban en ese entonces, güey? En, 1900, en el 2021, ¿no? Eh, y pues van a poner algo de la época, así como nosotros vamos a poner lo que sonaba, en 1940, muchachos, para despedir el... Van a poner a Daddy Yankee Ajá, pues. exacto Y alguien va a decir en ese entonces Ay no mames, en serio les gustaba, es música de viejitos Y probablemente alguien haga remixes de, de Daddy Yankee y los ponga de fondo En un podcast de política que se llama El Raskin eh, Porque nosotros de aquí de Aquí somos Puro swing, pero ahora electro swing, muchachos Y ya Vámonos con esta rola de Benny Goodman Éxito de los cuarentas a no, finales de los 30, inicios de los 40.
1: A propósito de los
2: gángsters,
0: ¿no? A propósito de los gángsters, porque esta es la música de gángster eh, que sale en todas las películas. Y desgraciadamente para México, 1940 es la época que llegan
2: los gángsters
0: al poder. Y ya. ¿Algo más? No, vámonos. Vámonos, muchachos. Ahí es imagínense, a Ávila Camacho a Miguel Alemán bailando esto nos vemos el próximo paquete tapado, si escuchó esto después de 15 después de un mes de recalentado bácala Escúchale, lo fresco, que asco. y ya adiós